0: Les sages, c'est avant tout une histoire personnelle. Je m'appelle Nicolas Jeanne, et j'entreprends depuis que j'ai 19 ans. Sur ce chemin, j'ai eu la chance de rencontrer des personnes que j'appelle les sages. Vous savez, ce sont ceux qui d'un conseil bienveillant peuvent changer votre journée, votre projet, votre vie. Souvent des personnes avec qui il y a un avant et un après. À mes yeux, ce sont des leaders authentiques, mais surtout des leaders humanistes. Et ça, c'est important pour moi. Ceux qui vont vous faire grandir sans s'en rendre compte. Plus que n'importe quel livre ou cours, des témoignages qui viennent du cœur et de la réalité, et surtout du cœur. Aujourd'hui, je vous propose de partir à leur rencontre, dans un format inédit, et négocier avec eux. Un format où l'on se dira tout, naturellement, et aucune question ou anecdote sera interdite. Ça, vous avez ma parole. Un format axé sur leur activité, bien sûr, mais qui, évidemment, dérivera vers la vie, la société et les émotions. Mon but, c'est clairement de mettre en valeur l'aspect humain de ces personnalités qui me paraissent exceptionnelles et de « casser la carapace ». Casser la carapace, vous le sentez, c'est pas un mot par hasard. Pourquoi Parce que je pense que ça va vous permettre d'apprendre sur les plus grands leaders et leaduses qui ont bâti et bâtissent la société. La France est une terre bourrée de talents et de leaders et nous allons à leur rencontre. Bon voyage avec les sages. Aujourd'hui nous sommes à Croix, dans le nord près de l'île. Je suis content d'y retourner parce que c'est à quelques centaines de mètres seulement que j'ai fait mes études, derrière le parc Barbieux, pour ceux qui connaissent. Mais surtout, je suis content de revoir Thierry. J'ai eu la chance de rencontrer Thierry à la sortie de mes études lors de ma deuxième entreprise, un réseau d'entrepreneurs. Je l'ai rencontré un peu par hasard, mais il m'a tout de suite accordé beaucoup de temps pour m'aider. Et je pense savoir pourquoi. Nous avons eu un match professionnel dans la partie entrepreneur. Nous avons tous les deux le même amour pour les entrepreneurs. Thierry devient alors mon associé, nous aide à nous développer, et j'ai la chance de le côtoyer pendant plusieurs années. Thierry est un personnage vraiment singulier. C'est à mes yeux l'un des plus grands patrons français. Car au-delà d'avoir été président de l'AFM, l'association familiale Mullier, qui est l'entité mère des enseignes Mullier pendant plus de 10 ans, il a surtout dirigé un groupe familial avec maintenant plus de 1500 descendants. La famille Mullier, c'est plus de 100 années d'histoire business, avec la création de Fildar en 1903, et environ 600 000 collaborateurs dans le monde maintenant. Thierry parle peu, et pourtant, vous allez voir, sa parole est très riche. Il a accepté de se raconter aujourd'hui dans Les Sages, et j'en suis vraiment honoré. Allez, c'est parti avec Thierry.
1: Bonjour Thierry. Bonjour Nicolas, ça me fait plaisir de te revoir. Tu vas bien je vais très bien.
0: Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation pour les sages. Est-ce que pour débuter, je peux te demander de te présenter en quelques phrases, s'il te plaît
1: Je m'appelle Thierry, j'ai bientôt 70 ans et c'est une date importante pour moi que tu comprendras au fil de notre discussion ensemble. Je suis le quatrième d'une famille de sept, avec le gros avantage d'avoir été le petit des grands et le grand des petits. Et ça m'a souvent conduit dans ma vie. Mon père était cadre supérieur chez Fildart, une entreprise, une vieille entreprise de notre famille. Je suis marié avec une femme formidable depuis bientôt 48 ans. Nous avons trois enfants, deux garçons et une fille. Et ma grande fierté, douze petits-enfants. Parce qu'ils m'ont fait le plaisir de faire chacun quatre petits-enfants.
0: Ok. Et donc, tu as grandi, tu habites dans le, près de Lille, dans le nord de la France alors, je, euh, nous
1: sommes de Roubaix. Le, le cœur et le fief de notre famille, c'est Roubaix. Nos premières usines industrielles étaient à Roubaix. Et il y a encore beaucoup de gens de notre famille qui habitent à Roubaix, Tourcoing, Mouveau, enfin la grande euh, communauté urbaine de l'île. Euh, je, je ne sais pas précisément, mais je pense que plus de la moitié de notre famille habite dans cette zone-là. Aujourd'hui.
0: Ok. Et donc, tu as grandi dans, dans cette zone de Roubaix. Comment ça s'est passé, ton enfance Donc, tu nous as raconté tu as des frères et sœurs. Globalement, ton enfance euh, s'est passée comment ben,
1: Moi, j'ai eu une enfance très heureuse parce que mes parents ne se préoccupaient pas de mes résultats scolaires. Et ça m'allait très bien parce qu'ils étaient mauvais. J'ai fait beaucoup de sport parce que j'étais joueur de hockey sur glace. Et comme il n'y avait pas beaucoup d'équipes de hockey sur glace en France, j'étais en première division. Mais je pense qu'il n'y avait qu'une division à l'époque, donc euh, c'est facile d'être en première division quand il n'y en a qu'une. Et j'étais très engagé dans, dans un certain nombre de choses, dans les appels l'association des écoles libres, parce que j'étais dans un lycée privé. Euh, et donc j'étais à la fois, paradoxalement, un cancre et le président des élèves du lycée.
0: Okay. ok, alors sur tout ce que tu viens de dire, il y a, y a une question qui me vient c'est déjà pourquoi tu n'étais pas scolaire Est-ce que c'était un que système que qui te convenait Parce que je
1: pas étudier, j'aime toujours pas étudier, euh, parce que ma passion c'est les gens et pas l'étude. J'étudie au travers de lecture de livres et au travers de contacts avec
0: des gens. Ok, c'est ta manière d'apprentissage
1: C'est ma manière de vivre, plus que d'apprentissage d'ailleurs.
0: Et donc tu as ton bac à 18 ans
1: j'ai mon bac euh, au service militaire, à part avoir échoué deux fois.
0: D'accord.
1: Et euh, au bout de deux fois, je m'en vais au service militaire. Et là, euh, la grâce de Dieu et un livre d'Alien Perfit, en 1974, qui disait « Quand la Chine s'éveillera, le monde tremblera ». Et la chance fait, comme je t'ai dit, que j'aimais bien lire. J'avais lu ce livre et que dans les, euh, les sujets de bac, j'ai eu un sujet sur la Chine. Et donc, je m'en étais très bien sorti.
0: Et donc, tu as eu ton bac
1: J'ai eu mon bac grâce à Alain fit et ce livre.
0: Ok. Et donc, service militaire pendant deux ans
1: Un ah an, à l'époque, heureusement, 12 mois. Enfin, pas heureusement, d'ailleurs, parce que j'ai eu du plaisir, parce qu'au service militaire, j'étais chef de charge, j'ai fait du volleyball, j'ai fait une exposition sur un, un député euh, de l'époque de Robespierre, qui s'appelait euh, Camille Vautrin, je crois, ou alors je me trompe de nom, mais Camille, ça c'est sûr. Et enfin, je me suis bien amusé à charleville mézières
0: Okay. amusé et quelques apprentissages aussi euh, sur le service militaire. On apprend militaire. toujours.
1: Euh, on apprend toujours. Et, et euh, un des mots que je vais répéter beaucoup au cours de notre entretien, c'est le mot du plaisir. Et donc, moi, euh, j'aime bien avoir du plaisir tous les jours et d'être heureux dans ce que je fais.
0: J'espère que je vais être heureux cet après-midi avec toi. J'espère aussi. Je pense que ça va bien se passer. Euh, et après, du coup, là, après ton service militaire, euh, du coup. Euh tu as commencé à travailler, à rentrer dans le monde professionnel
1: Oui, en novembre 1975, donc je venais d'avoir 21 ans, euh, j'ai euh, commencé à travailler au, au flunch de Louvral, comme euh, responsable de la laverie, dans un, un flunch ou dans un restaurant d'ailleurs, il, il y a ce qu'on appelle les ouvertures et les fermetures, c'est-à-dire on est du matin ou du soir, de 6h à 16h, ou de, ou de 16h à 24h. À l'époque, on travaillait plus qu'aujourd'hui. Euh, et en même temps, on a des responsabilités fonctionnelles. Donc, moi, il y a la responsabilité de la cuisine, de la laverie ou des affaires sociales. Et donc, j'étais en charge de la laverie. Et la chance que j'avais, c'est que j'avais deux, deux charmantes dames d'une quarantaine d'années. Moi, j'en avais un peu plus de 20. Euh, qui m'ont à peu près appris tout le management parce qu'elles se considéraient comme mes mères. Et à ce titre-là, euh, elles m'ont éduqué au management comme les mères éduquent leurs enfants. Et c'était
0: formidable. Et qu qu'est-ce tu ont appris alors sur le management
1: eh bien, elle m'a appris qu'il y a des choses à dire, des choses à pas dire, qu'il était plus important de féliciter que de critiquer. Il fallait euh, être exemplaire et qu'on ne peut pas demander aux gens des choses qu'on ne fait pas soi-même. elles m'ont appris euh, beaucoup de choses. Et, et cet apprentissage c'est continué très longtemps.
0: Ok, donc ta première expérience chez Flinch où tu apprends beaucoup sur le savoir-être, comme tu viens de nous l'évoquer. Et après, du coup... Euh si j'ai bien compris, tu rencontres ou tu rencontres, tu vois, Gérard Mullier qui te propose de créer Pizza Paille.
1: Alors, Gérard Mullier euh, avait 24 ans de plus que moi, a ah, toujours 24 ans de plus que moi, euh, 23, pardon, je me trompe, 20, 23 ans de plus que moi. Donc, quand j'en avais 23, c'est-à-dire deux ans après Flunch, j'ai commencé à 21 ans, il me fait venir dans son bureau. Je ne le connaissais pas parce que c'est un cousin généralement de mon père et je vais vous expliquer que mon arrière-grand-père a eu 11 enfants, mon grand-père en a eu 13, etc. etc. Et qu'aujourd'hui, nous sommes autour de 1500 descendants de mon arrière-grand-père, parce que euh, dans le Nord, les familles étaient très grandes. Et donc, je connaissais pas, parce que le cousin germain de mon père, il y en avait beaucoup, et je ne connaissais pas. Et lui me connaissait un peu parce qu'il était impressionné par le fait que j'avais pas de diplôme comme lui, impressionné par le fait que j'étais sportif et impressionné par le fait que j'étais engagé, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Et donc, à 23 ans, euh, un peu euh, incroyable, il me propose de créer une chaîne de restauration, service à table au prix de la cafétéria, pour renforcer la présence des clients dans les centres commerciaux. Euh, Auchan, on est en 77-78, donc euh, Auchan a euh, à 10 ans, parce que le premier supermarché a été créé en 61, mais il n'y a pas eu d'hypermarché avant 67. Donc, moi, je considère que vraiment le métier d'hypermarché a démarré en 67. Et donc, en 77, je ne sais pas exactement, il doit y avoir une dizaine d'hypermarchés. Mais il y a déjà Flunch, parce que Flunch a été créé en 71. Et donc, moi, je démarre Pizza Pie, le premier restaurant ouvre en 79.
0: Ok, et donc c'est ta première création d'entreprise, c'est une aventure entrepreneuriale
1: C'est une invention entrepreneuriale avec une caractéristique un peu particulière, c'est que je n'ai pas besoin de lever de fonds, euh, parce que les fonds, ils venaient naturellement de la famille. Donc, mon métier, c'était de penser le concept ou tester le concept un premier restaurant, euh, faire une équipe, euh, démarrer et... Euh, et comme toujours dans la famille, euh, tout de suite, on m'avait mis un conseil chez nous, un, en, on en reparlera tout à l'heure, mais conseil, le, le modèle très fort, c'est la dualité entre un patron et son équipe et un président et son conseil. Et même pour les toutes petites entreprises chez nous, toujours, il y a un dirigeant et son équipe, un président et son conseil.
0: Okay. Et ce premier pizza pail, du coup, il est dans quel centre commercial Il
1: y a Noël Godot, euh, à 20 minutes de chez moi. À l'époque, on roulait à 150 km sur l'autoroute et j'avais l'impression d'être raisonnable.
0: Okay. <rire> je vois très bien où est le Noël Godot pour la petite anecdote. Lors de ma première entreprise, j'avais fait un stand, un stand de Noël euh, aux périodes des fêtes euh, à Noël Godot, donc je vois très bien le centre commercial. Euh, et du coup, donc, tu, donc, tu penses le concept, tu commences à le développer euh, et euh, ça dure... Combien de temps avant de dupliquer, euh, parce qu'on sait que Pizza Pie après ça a été dupliqué, ça dure combien de temps avant de dupliquer le deuxième
1: assez, assez vite parce qu'on était tellement bon marché, peut-être trop bon marché d'ailleurs, parce qu'en 1979, une pizza marguerite avec une entrée de légumes à volonté plus un café, ça coûtait 9,90 francs. 9,90 euros, 9,90 francs. Ouais, donc il y a l'équivalent d'1,50
0: euros, et, et, euh... Oui,
1: mais on peut pas dire ça comme ça, parce qu'il y a eu une inflation, moi je, je mettrais ça en euros. Je pense que des, des francs de 80, ça vaut des euros d'aujourd'hui. Mmh. Mais même 9,90 9 euros aujourd'hui, c'est quand même pas très cher. Et, et on a eu un succès extraordinaire très vite. Et donc on a redémarré très vite, parce que 79, on en a ouvert un, 81, on en a ouvert trois, et puis après, on s'est développé assez rapidement. Il ne faut pas oublier que c'était concept dans les centres commerciaux. Donc c'était pour fixer nos clients dans la galerie. C'est pour que les clients aient le plaisir de venir, de, de se restaurer et de passer du temps dans la galerie et donc de faire des courses, de profiter du
0: centre commercial et de profiter de la galerie. Okay. Et donc cette aventure au Pizza Pay, elle dure combien de temps en tout
1: ben, Elle dure de... de, de euh, on ouvre en 1978. À, -à un an, pour mettre au point le concept, ouvrir le premier restaurant, jusqu'en 90, septembre 90. En septembre 90, je quitte euh, Pizza Pie et la restauration, d'ailleurs, euh, parce que mon président, euh, était, un qui, qui était, euh, président était un homme qui... était Le président, à ce moment-là, n'était un homme qui n'était pas de ma confiance. Je ne suis pas sûr qu'il m'écoutera, mais ça n'a pas beaucoup d'importance. Je pense qu'il manquait de confiance en lui et quand on n'a pas confiance en soi, on n'a pas confiance dans les autres. Et donc, j'avais vécu... Euh, euh, autonome, pas indépendant. J'avais vécu autonome pendant une dizaine d'années, quand il est arrivé et, et il m'a enlevé mon autonomie euh, par trop de contrôle. Et c'était insupportable pour moi et, et quand je me suis rendu compte que je n'étais bien que quand il n'était pas là, c'est-à-dire qu'il était en vacances, et bien je suis parti et le conseil que je donne à tous ceux qui m'écoutent c'est qu'on n'a pas le droit d'être malheureux au travail et quand vous êtes malheureux au travail parce que vous avez un mauvais patron, soit vous changez de patron, Soit vous faites changer le patron, soit vous partez. Et moi, je suis
0: parti. Donc, tu as pris la décision, tu as été dire à ce monsieur
1: Non, non, pas lui, au à son chef, c'est-à-dire le fameux Gérard là. Okay. Chef du chef, il faut passer deux écrans là-dessus. Okay. Et c'est aussi un autre conseil. On, on a un devoir de sauter, le, de passer au-dessus de sa hiérarchie quand on a des choses à dire. Parce que si vous n'êtes pas content de votre patron, vous lui dites une fois, deux fois, trois fois, ça ne sert à rien. Donc, il faut passer au-dessus. Donc, on a droit à aller à N plus 2 pour dire des choses. Et c'est une grande culture de notre environnement familial. On, on a le droit, et je vais même rajouter le devoir d'aller à une plus 2 pour dire des choses si on n'est pas content.
0: Ok, donc tu vas voir Gérard Mullier, tu lui dis « Mon patron, ne fait fais pas confiance
1: ». Oui, je lui ai dit trois fois de suite. Hein. Deux, une première fois, il m'a dit « Tu verras, ça va aller mieux demain. » Une deuxième fois, je lui ai dit euh, « Il m'a redit, tu vas voir, ça va aller mieux demain. » Une troisième fois, je lui ai dit « Tu peux me le redire, mais cette fois-ci, je m'en vais. » Et il me dit okay, va -t T où « Ok, va-t'en. » Va-t'en où Alors, et, et, et il ne dit pas « va-t'en ». Il dit « ok, j'accepte que tu t'en ailles ». Et à ce moment-là, je lui dis « moi, je, je souhaite partir au Grand International ». On est en 1990. Okay. Et le Grand International de la famille, ça s'appelait l'Espagne. L'Espagne qui n'est pas dans le marché commun en 1990, il n'y rentre qu'en 92. Et l'Espagne, Madrid n'est pas reliée à, à rien avec un kilomètre d'autoroute. Il n'y a pas un autoroute qui part de Madrid en 1990. Rappelons-nous sort, l'Espagne sort de l'époque du fran franquisme, que la PZ ne la va pas grand-chose et que, que c'est seulement après 1992 qu'il y a beaucoup d'argent qui est arrivé de l'Europe et que l'Espagne a pu devenir ce qu'elle est aujourd'hui.
0: C'est l'heure de remercier notre partenaire Oslo, sans qui ce podcast ne serait pas possible malheureusement. Oslo, c'est un cabinet d'avocats à taille humaine, dirigé par Edouard Wells et Marion Fabre, que je connais personnellement depuis plus de dix ans. Il est composé d'une équipe, l'idée par Edouard et Marion, qui est issu de cabinets d'affaires de premier plan. Mais surtout, au-delà de la qualité de leurs prestations juridiques, ce que j'aime chez Oslo, c'est leur engagement pour un droit un peu différent. Sur leur description, ils mettent « Nous accordons une importance particulière aux qualités humaines et relationnelles, tout particulièrement au respect, à la simplicité, à l'humilité et à l'élégance. » Ça pourrait paraître bullshit comme ça, mais pour bien les connaître, vous vous assurer que ça se ressent vraiment. Et pour preuve, ils ont accepté de sponsoriser ce podcast dès sa création. Ils offrent une heure de conseil juridique avec le code Les Sages, Et je mettrai leurs coordonnées dans la description du podcast. Allez, on y retourne. Et à cette époque, donc, euh, euh, avant d'aller en Espagne, j'imagine que tu en parles aussi à ta famille. Tu as une femme, des enfants
1: Alors, j'ai en effet une femme d'exception et des enfants jeunes. D'accord. Qu avec quel âge, à peu près Mon aîné avait 10 ans euh, ou 9 ans. Mon second avait 7 ans et ma troisième avait 4 ans. Donc, ils étaient jeunes. L'expatriation, c'est bien avec des enfants jeunes ou, ou avec plus d'enfants. Plus d'enfants, ça veut dire qu'ils sont âgés, grands et ils sont en partie. Et, et ma femme, elle est formidable depuis toujours. Et donc, comme j'ai dit récemment dans un discours que j'ai fait, est, elle est mon, mon meilleur supporteur. Mais supporteur dans les deux sens du terme. Ça veut dire elle me supporte vers le haut. Elle me supporte aussi dans les côtés insupportables que je peux avoir comme tout le monde. Et donc, euh, c'est une femme formidable. Et donc, quand je lui ai dit « On part en Espagne », elle n'a même pas discuté. Elle a dit euh, « Où tu vas, je vais ». Enfin, elle ne l'a pas dit, mais c'est ça que ça veut dire. Et donc, on est parti en en septembre, pour la rentrée des classes 60, 90. Je ne parlais pas un mot d'espagnol, parce que jeune nordiste, j'avais bien sûr fait anglais comme tout le monde, et allemand. Allemand, parce qu'à l'époque, nous, nous avions vocation à rejoindre, pendant le service militaire, les, les régiments français euh, basés en Allemagne, parce qu'on avait encore les, les restes post-guerre, on avait encore pas mal de régiments en Allemagne, et donc, on... les filles avaient le droit d'apprendre l'espagnol et les garçons avaient le devoir d'apprendre l'allemand. Et donc, je n'ai pas appris l'espagnol. Mais quand on aime les langues, et moi, j'aime les langues parce que j'aime la relation, j'ai appris vite l'espagnol. Ce n'est pas très compliqué. C'est euh, une langue latine. Euh, hein. C'est une langue latine. Qui est... Bon, il faut travailler, hein. c'est comme tout. Après, sinon, on parle, on parle mal. Et si on veut parler euh, bien, il faut travailler. C'est ce que j'ai fait. À part mon accent, mon espagnol était excellent.
0: Ok. Et sauf faire, de ma part, j'ai souvenir que quand tu arrives en Espagne, tu retournes entre guillemets en bas de l'échelle sur, euh, sur des métiers parce que finalement, tu étais dirigeant de pizza paille et là, tu retournes euh, à Auchan en Espagne sur des métiers plus opérationnels, c'est ça Il n'y a, a pas de bas
1: et de haut dans une échelle. Il y a, il y a des marches dans l'échelle et, et, et je pense que c'est important. Il y a trop de gens qui font des métiers aujourd'hui, ils ne connaissent rien. C'est ce qu'appellent les parachutistes. Je ne parle pas de parachutistes dorés, comme on entend qu'il faut dans le journal, mais les parachutistes, c'est ceux qui viennent d'ailleurs. Et ceux qui viennent d'ailleurs, il y, y, y en a certains qui réussissent et beaucoup qui ne réussissent pas. Et moi, je suis un farouche adepte de la promotion interne. Et donc, pour pouvoir pratiquer la promotion interne, il faut connaître le métier à la base. Et, et dans un hypermarché, parce que j'étais parti en Espagne chez, chez Auchan, en Espagne qui s'appelle Alcampo, dans un hypermarché, le premier métier à la, métier à la base, à l'époque où il n'y avait pas Internet, c'était le chef de rayon. Et donc, j'ai refait chef de rayon pendant un an, chef de secteur pendant un an, chef de rayon crèmerie, chef de secteur produits frais, directeur adjoint pendant deux ans, directeur de magasin pendant deux ans. Et au bout de ces six ans, on commençait vraiment à être bien intégré, euh, La direction générale de l'époque, là-bas, euh, m'a proposé de devenir patron de la centrale d'achat, qu'aujourd'hui, je j'appellerais plutôt la centrale de l'offre parce que le grand drame des hypermarchés et du retail alimentaire en général, c'est qu'on parle toujours des prix et que des prix. Donc l'achat. Et on devrait beaucoup plus parler du produit et que du produit, le prix étant un second produit du, prix, du produit. Pardon. Et, et donc à l'époque, ça s'appelait Centrale d'achat. Et, et donc euh, je fais huit ans en Espagne, prêt à y passer le reste de ma vie.
0: Pourquoi Par rapport au fait que tu t'y plaisais avec ta famille aussi si...
1: Un pays formidable. Ma famille était très, très bien intégrée. Nous étions très bien intégrés avec le monde francophone parce que les Espagnols ne sont pas très accueillants. Tu
0: étais dans quelle partie de l'Espagne Madrid.
1: Okay. Et, et euh... non, c'était une très belle époque. C'est un climat formidable. C'est une petite grande ville ou une grande petite ville, comme, comme tu veux. C'est pas beaucoup plus grand que la région lilloise. Sauf que c'est une capitale, donc il y a tous les avantages d'une capitale sans avoir la taille gigantesque de beaucoup de capital.
0: Et, et le Nord te manquait pas Parce qu'on sait souvent que les gens qui habitent dans le Nord sont attachés à la terre du Nord. Là, on est quand même loin. Loin ouais. de ta famille aussi. Enfin, ta famille proche est avec toi, mais ta famille au sens large. Non,
1: ça ne m'a pas trop manqué parce que quand vous êtes expatrié et que vous êtes ouvert aux autres, vous trouverez des familles de substitution autour de vous. Et euh, non, non, ça passait bien. Et puis, je rentrais... Euh, C'est pas le bout du monde, Madrid. Hein, il, y avait des, il, y avait, il y a des avions. On ne regardait pas beaucoup le CO2 à l'époque. Et euh, donc, on revenait facilement en avion. Et, et je vais raconter après que, que je suis rentré très souvent sur les quatre dernières années.
0: Euh, donc, tu es en Espagne avec ta famille, Thierry, et, euh, et donc chez El Campo. Et donc, tu vas revenir en France pour devenir président de l'AFM. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus Alors pour,
1: pour parler de ça, il faut euh, d'abord dire quelques mots sur euh, l'organisation de notre famille. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, euh, notre famille, elle est très nombreuse, euh, parce qu'elle est composée de, actuellement, 850 actionnaires familiaux, et 600 descendants de moins de 20 ans. C'est-à-dire 1450-1500 personnes, comme j'ai dit tout à l'heure, descendants de mon arrière-grand-père. Les gens qui ont moins de 20 ans ne peuvent pas encore être actionnaires. Quand ils ont 20 ans, ils peuvent devenir actionnaires. Et euh, donc, c'est beaucoup de monde, d'une part. Et d'autre part, nos, nos, nos activités euh, familiales, autour de six pôles d'activité, sept, sept pôles d'activité maintenant, euh, bah, représentent euh, beaucoup de collaborateurs et, donc, euh, et, et puis sept, euh, sept groupes d'entreprises qu'il faut, euh, qu faut accompagner. Euh, les sept groupes d'entreprises, c'est... Euh, l'alimentaire, le sport, le bricolage, l'électrodomestique, le textile, la restauration, et chez nous ce qu'on appelle les nouveaux métiers, Maintenant, on en parlera peut-être tout à l'heure. Et, et donc depuis euh, 60 ans environ, les actionnaires, moi bon, étiez moins nombreux dans le temps, moi quand j'étais actionnaire en, à 20 ans, donc en 74, on était à peu près 70 membres de la famille actionnaire, et maintenant on est 850, donc, euh, mais ça fait euh, 74, ça fait 50 ans. Donc, en 50 ans, il euh, y en a beaucoup qui sont arrivés et qui ont grandi. Et, et, euh, et donc, pour gérer cet ensemble, depuis, depuis 60 ans, tous les 4 ans, pendant très longtemps, euh, étaient élus. Et on, on peut comparer ce modèle électif à un modèle municipal. Euh, sauf qu'on n'était pas sur des listes. On était individuellement. Donc, il y a des candidats de la famille qui se présentent à l'élection de de ce qui s'appelait avant le conseil central et qui s'appelait maintenant le conseil de gérance. Et euh, les sept premiers, ceux qui ont le plus de voix, euh, sont élus euh, gérants ou conseillers du conseil central. Et, et ces sept gérants euh, se retrouvent avec euh, le pouvoir de l'actionnaire. On en parlera tout à l'heure. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire le pouvoir de l'actionnaire Et donc, en, je reviens, pour, maintenant que j'ai expliqué euh, c'est quoi ce conseil de gérance, Quatre ans après être parti en Espagne et quatre ans avant de revenir, donc le même Gérard Mullier me dit Thierry, je pense que ça serait bien que tu sois élu gérant. Et donc moi, je fais confiance à la vie. Et je fais à chaque fois qu'on me propose quelque chose, euh, je me dis si on me le propose, c'est que je dois pouvoir le mériter. Donc je vais faire ce qu'il faut pour, pour le mériter. Et donc euh, euh, ben, on me propose quelque chose, et ben j'y vais. Je suis pas, je suis pas. Euh... Comment je vais dire ça Je suis pas un peu fou, mais je trouve que c'est vraiment intéressant de, de répondre à l'appel. Et donc là, on m'appelle, ben, et donc je pose ma candidature, et en, en 94, je suis élu à ce fameux conseil de gérance. Et donc, de 94 à 98, une fois par mois, je vais revenir... Je rentrais de Madrid très vite, je quittais euh, mon magasin 6 heures le soir, je prenais l'avion à 8 heures. à 10h j'étais à Paris, à minuit j'étais dans le Nord, je louais une voiture. Le lendemain, j'avais une journée, de conseils de gérance. On expliquera tout à l'heure ce que ça veut dire, être euh, gérant. Et, euh, et le lendemain soir, je reprenais ma voiture, je tournais à Roissy, et je reprenais l'avion le lendemain matin. Donc en, en 36 heures de, enfin un peu plus, une nuit, deux nuits, euh, Allez, en, en, oui, en, 30, en 36 heures, je, je revenais de Madrid pour faire une journée de travail ici. Pas de décalage horaire. C'était simple. Dommage qu'il n'y ait pas la visio à l'époque, mais il n'y avait que le physique. Et, et, et donc, au bout, au bout de ces quatre ans, euh, le groupe des gérants m'a dit, on, on pense que ça serait bien que tu deviennes le président. Alors, euh, j'ai dit tout à l'heure qu'on était élu. Alors, on est élu et c'est les gérants qui, élient, qui choisissent. Leur président, mais euh, il reste un point mauvais que, quand même, en famille, on, on peut pressentir qui va se proposer, et qui on pourrait élire. Donc, euh, je savais que probablement je serais réélu et choisi comme président. Et donc, en, en septembre 98, toujours rentré à des classes, euh, nous sommes rentrés en pleurs euh, de, de Madrid pour que je prenne la présidence de l'AFM.
0: Ok. Et sur le conseil de gérance avec cette personne, euh, tu étais entre guillemets. Pressenti pour devenir le président. Est-ce que euh, tu est avais un programme comment, comment ça se passe Alors,
1: euh, pas, pas vraiment un programme, mais
0: euh, donc,
1: donc, donc, je rappelle que cette gérance, c'est la gérance de la famille et des entreprises. Et que vis-à-vis -vis des entreprises, on ne fait pas grand-chose. Je vais l'expliquer tout à l'heure, parce que c'est l'organisation de l'entreprise qui, qui prône. On n'est pas un groupe d'entreprise, on est une association familiale euh, et pas un groupe parce que chaque entreprise a une vie autonome, comme j'ai dit tout à l'heure, le petit paille que j'étais était aussi autonome que le grand Auchan ou que le grand Laurent Merlin qu'il est devenu après. Et, euh, et donc moi, j'avais un, un programme plus tourné vers les familiaux que vers les, les entreprises et, et mon programme c'était 100-100-100. sans, sans, sans. Euh, sans associés travailleurs on a beaucoup de mal aujourd'hui. On n'en a que 62.
0: Travailleurs, ça veut dire Travailleurs
1: dans nos entreprises. Donc, descendants de la famille, pardon. Sans associés, descendants de la famille qui travaillent dans nos entreprises. Okay. Euh, sans associés administrateurs. Ça, c'est plus facile. On doit en avoir un peu plus, 120, 130. Mais c'est quand même... Enfin, ce n'est pas quand même. Il faut des gens euh, solides et crédibles. Il faut de la légitimité. D'ailleurs, pour l'anecdote... Euh, euh, je vais te poser la question et faire la réponse parce qu'on n'est pas là pour ça, mais il y a une grande différence entre euh, le, le, le pouvoir et l'autorité. Le pouvoir, c'est euh, je suis nommé directeur général, je suis nommé président, je suis nommé administrateur, ça c'est, je reçois un pouvoir du haut. La légitimité, c'est le regard des gens euh, qui sont dans mon environnement ou qui sont euh, sous ma responsabilité, le regard qui fait qu'ils me reconnaissent ou pas la légitimité. Ça, c'était comme pendant les guerres. Euh, la guerre 14 était très remarquable, où les, les lieutenants étaient insupportables et les adjudants étaient les vrais combattants. Eh ben, il y a beaucoup de lieutenants euh, qui disaient on y va, et puis la troupe suivait pas. D'ailleurs, qu'il faut en hein. et, et Alors que les adjudants, ils disaient on y va, et la troupe suivait. Et, et certains adjudants, bien sûr, quand ils disaient on y va, ils y allaient. Donc, euh, euh, cette être administrateur, c'est important qu'il y ait de la légitimité. Légitimité familiale, légitimité professionnelle, légitimité humaine, c'est trois points importants. Euh, légitimité familiale n'est pas neutre parce que c'est la représentation des actionnaires. Alors, il n'y a pas que des administrateurs familiaux chez nous. Il y a, il y a, il y a en général, sur un conseil de 7-8 personnes, euh, deux administrateurs familiaux. 100 et 100, il manque le troisième 100, euh, travailleurs, administrateurs, et sans actionnaires témoins. Alors témoin, ça voulait dire quoi Ça aussi, on l'a plutôt bien fait. Ça veut dire que comme notre champ d'entreprise de, est très vaste, on demande à certains actionnaires, ou, ou, ou ils sont même candidats, de dire « Peux-tu t'intéresser particulièrement à Laurent Merlin Peux-tu t'intéresser euh, particulièrement à, à Boulanger ?» Et à ce moment-là, pendant deux ans, on leur fait un parcours, non pas d'initiation, mais de connaissance d'une entreprise plus, plus particulière. Donc on est bon en administrateur, on est bon... Un actionnaire témoin, on est moins bon. Un actionnaire travailleur, si tu me poses la question plus tard, je te dirai pourquoi.
0: Ok. Et Thierry, du coup, j'ai bien compris ce que c'était un actionnaire salarié, un actionnaire administrateur, mais un actionnaire témoin,
1: concrètement, qu'est-ce qu'il fait au... Alors, un actionnaire, un actionnaire témoin, euh, pendant deux années, il va passer euh, quatre à six jours par an okay. en proximité avec l'entreprise, pour la connaître de l'intérieur. Donc, euh, euh, l'équipe de direction ou, ou les gens qui s'occupent euh, de ce genre de sujet, ben, ils vont euh, leur proposer des visites, leur proposer des connaissances, leur proposer d'être en contact de l'entreprise et passer du temps à l'intérieur de l'entreprise pour la découvrir. Et donc, ne pas considérer une entreprise comme étant une entreprise de résultats, euh, de création de valeurs, de dividendes, etc., mais comme étant une entreprise de femmes et d'hommes au service des populations, on en reparlera peut-être tout à l'heure aussi, parce que notre grand concept, nous, c'est d'être au service de nos populations, on est au service de l'humanité. C'est un grand mot pour nous qui n'avons que 600 000 collaborateurs dans le monde, mais on est quand même au service de, de l'humanité. Et, et euh, donc, pour comprendre ça, et comprendre que le résultat n'est qu'une résultante, et jamais un objectif. et Je pense que, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais ce qui différencie très fort les entreprises familiales des entreprises cotées, c'est que les entreprises cotées recherchent le résultat avant tout, l'entreprise familiale recherche le plaisir des collaborateurs, des bons produits et des clients heureux. Et c'est parce qu'il y a euh, le plaisir des collaborateurs, des bons produits et des clients heureux, qu'on constate qu'il y a des résultats.
0: Je te confirme, on en reparlera tout à l'heure parce que c'est un sujet qui nous importe sur les sages. Euh, et une question qui me vient, quand tu donc, es à la présidence de l'AFM, concrètement, euh, alors, c'est quoi ton métier au quotidien et euh, comment tu t'entoures euh, Parce qu'on peut, alors je te fais deux questions, je suis désolé, <rire> mais donc la deuxième question, comment tu t'entoures On peut imaginer euh, que euh, patron d'un groupe, de combien de collaborateurs alors, 600 000. 600 000. Et à l'époque, c'était 600 000 aussi euh, Non, un peu moins, mais bon peu importe. Aujourd'hui, aujourd c'est 600 000. C'était beaucoup déjà. Peut-être 400
1: 000 à l'époque, je ne sais pas.
0: Et euh, des patrons, par exemple, du CAC 40 ou des, des ministres ou, enfin, ou des présidents, euh, des gens qui ont des grandes responsabilités, bah, un peu quand même comme toi, tu avais. Euh, souvent, ils sont entourés d'un certain nombre de personnes. Euh, toi, est-ce que tu étais entouré d'un certain nombre de personnes Alors, il y, a, il y
1: a plusieurs choses à, à corriger dans ce que tu viens de dire. La première chose, c'est qu'on n'est pas un grand groupe. Parce que j'ai dit, cette, cette pôle d'activité... Et ces sept pôles d'activité, ils ont à chaque fois une gouvernance euh, spécifique. Et donc, chaque entreprise a un président, a un, conseil, un conseil, on va dire un conseil, ça peut être un conseil d'administration, un conseil juridique, un conseil de surveillance, un conseil stratégique, mais en tout cas un conseil. Et euh, en phase 2, un dirigeant et son équipe de direction. Donc, donc la, la, la gouvernance de l'AFM... Euh, C'est pas la gouvernance du groupe LVMH ou du groupe Bouygues avec un patron à la tête. Notre président actuel, ou moi qui, dans le passé, j'étais président de la famille et de l'accompagnement des entreprises, de l'accompagnement des entreprises et pas de la direction générale des entreprises. Donc, euh, si j'étais entouré, bien, bien entendu que j'étais entouré. J'étais entouré de qui J'étais en, entouré des six autres gérants, donc, euh, on formait une gérance. J'étais entouré de deux personnes qualifiées euh, qu'on recrutait de l'extérieur, à qui on ne donnait pas le droit de vote d'ailleurs, parce que nous pensons que des gens qui n'ont pas le droit de vote, ils ont plus de liberté de parole que quand ils ont le droit de vote. Ça se discute, hein, mais euh, enfin, en tout cas, on le pense comme ça. Et euh, d'un family office euh, qui est à Roubaix toujours et, et qui regroupe des compétences d'expertise, euh, d'expertise humaine d'abord, d'expertise juridique, d'expertise sociale d'expertise managériale, d'expertise financière, d'expertise bancaire, enfin un certain nombre de gens. On n'est pas très nombreux. Il n'y a, a toujours qu'une centaine de personnes dans ce milieu-office dont, à mon avis, la moitié s'occupe de, de, de la transmission patrimoniale des associés vers les générations futures. Le, le drame, quand, quand il y a des décès dans les familles, c'est qu'elle ne soit pas préparée dans nos entreprises. Parce qu'à ce moment-là, sinon, la fiscalité peut être incroyablement élevée et obligerait à, à prendre des décisions euh, mauvaises pour les entreprises. Nous, on n'aime pas ne pas être majoritaire chez nous. Dans le temps, on disait même on aime bien avoir 100% du capital. Aujourd'hui, c'est un peu plus nuancé, mais on veut absolument être majoritaire et pas au travers d'une cascade de holding comme l'a fait M. Naori depuis toujours. Et euh, donc, on, on travaille ensemble. Alors, le, le président est à temps complet. Quelquefois, il y a un ou deux... Moi, j'avais un financier, un gérant financier et un gérant euh, humain à temps complet aussi. Mais les autres, ils vainquent à leur occupation et Ils viennent... Euh, on, peut, on considère qu'ils qu engagent 50, 50 journées de leur temps, 25 journées en réunion et 25 journées en préparation pour cette fameuse gérance. Alors c'est quoi la gérance bah, La gérance, elle, est, elle fait, comme on l'a bien défini, elle fait rien sauf. Très souvent, on dit tout sauf. Mais là, on dit nous, rien sauf. Quand tu dis la gérance, Thierry La gérance, les cinq gérants que je présidais, les sept gérants que je présidais. Okay. Les sept gérants, ils ont le pouvoir juridique hein, sur toutes les entreprises. Okay. C'est comme si les associés leur avaient donné tous leurs titres. Euh, sur le plan juridique, on est en société en par action. Et pour ceux qui ne le savent pas, une société en commandite par action donne tout le pouvoir au gérant-commandité, euh, s'il n'a qu'une seule action, mais engagé sur tous ses biens. Donc, s'il y avait des grosses catastrophes, eh bien, le gérant-commandité, mais c'est vrai chez, chez Bonduel, chez Michelin euh, et chez d'autres, des hein, commandistes, il n'y a pas que nous qui en avons, euh, ben il s'engage sur tous ses biens. Donc, les erreurs sont beaucoup plus chères. Et c'est ça qui fait l'équilibre entre autant de pouvoir par rapport à autant de risques. Ok. On fait rien sauf alors on fait rien sauf quoi On fait rien sauf définir la, la, la vision qu'on a pour le, le futur de l'association familiale. La vision qu'on avait du temps où j'étais président, et elle tenait en une phrase très courte, et on disait euh, l'AFM c'est des capitaux porteurs de sens. Bon, je vous laisse imaginer ce que ça veut dire. Chacun peut mettre son contenu. Et la gérance actuelle, elle a innover incroyablement, parce qu'elle est passée à l'anglais, et, et, et elle dit euh, la, la FM c'est Creating for People. C'est qu'on crée pour et par, parce que for, en anglais, ça veut dire pour et par. Donc pour et par, pour les clients et par les collaborateurs. Et moi, je préfère dire, d'ailleurs, par les collaborateurs et pour les clients, parce que je, je, je mets toujours en avant les collaborateurs, parce que euh, vous n'aurez pas de clients heureux si vous n'avez pas des collaborateurs heureux. Donc il y a un ordre. Donc ça, c'est la première chose qu'on fait, les, les cinq choses qu'on fait. La deuxième chose qu'on fait, c'est nommer les présidents. Donc, euh, les, les sept gérants, ils ont, ils ont le pouvoir de choisir les présidents de préférence familiaux euh, pour présider les conseils d'administration des, des fameux sept pôles dont, dont j'ai parlé tout à l'heure. Et, et, et chez nous, d'ailleurs, à chaque fois qu'on change de président, tout le conseil démissionne. Le président reconstitue son conseil et le fait valider par la gérance son, son mandataire. La troisième chose que la gérance fait, c'est euh, allouer les ressources. Alors, allouer les ressources, dedans, il y a, il y a, quatre, il y a quatre éléments. Euh, le premier élément, c'est euh, prélever et distribuer le dividende. Donc, une entreprise prospère prélève le dividende, euh, l'amène à dans notre structure juridique holding. Et d'ailleurs, un petit mot sur le dividende, moi je considère que le dividende est la juste rémunération de la fidélité de l'actionnaire en face d'une entreprise prospère. Donc nous, contrairement à des sociétés cotées, on n'imaginerait jamais de prendre un dividende et une entreprise qui n'est pas prospère. Il y a des entreprises cotées qui prennent du dividende avec de la dette en face. Bon, pour nous, c'est inimaginable. Donc on prend du dividende, euh, deux tiers du dividende qu'on prend aux entreprises restent dans, dans la holding, qui nous permet de faire de nouveaux investissements et de travailler le, les points suivants que je vais expliquer. Et on distribue un tiers du dividende aux associés, parce que c'est juste aussi donner un peu, un peu de dividende aux associés. Et nous, on, on préfère donner peu de dividendes Et, et d'ailleurs, pour l'anecdote, on a commencé à distribuer du dividende aux associés seulement en 1981. 1980, c'est la mise en place par M. Mitterrand de l'impôt sur la fortune. Donc pour payer un impôt sur une fortune virtuelle, parce que quand on est actionnaire, on n'est pas fortuné, on, on, a une, on a une image d'une fortune, et bien là-dessus, M. Mitterrand, il met en place un impôt qui s'appelle l'impôt sur l'IGF, d'abord, impôt sur les grandes fortunes. Et après, euh, ISF, parce qu'il il taxait à partir d'un million trois. Hein, donc, ce n'était pas non plus encore des très grands. Ou d'un million. Maintenant, c'est un million trois. Enfin, il n'y a plus, mais c'était ça. À la fin d'ISF. Et après, uh, ISF impose sur la fortune. Donc, c'est une partie du deuxième point. Euh, donc, euh, distribuer des dividendes. Après, il y a acheter et vendre des entreprises. Donc, le métier de la gérance, c'est... La gérance a le pouvoir d'acheter une entreprise, mais pas une filiale d'une entreprise. Acheter une entreprise et vendre une entreprise. Donc la gérance, elle a le pouvoir de, de vendre au champ, de, voir, de vendre à des hauts, de vendre euh, des cathlons, de vendre euh, ce qu'elle veut. Et Elle a le, le pouvoir aussi d'acheter. Dans l'histoire, on, on a acheté un certain nombre d'entreprises. Euh, on, on, euh, on a acheté une partie de, des cathlons, on a acheté Laurent Merlin, on a acheté Boulanger, euh, on a acheté des entreprises, on a créé euh, 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 des enfin des a ont été créés par un familial et après on est rentré au capital, on a créé Auchan, on a créé Pimki, on a créé Kiabi, on a créé la restauration, etc. Donc, euh, et encore dans la restauration, on a acheté euh, trois brasseurs, on a créé une restaurante. Vous donc c'est un mélange d'achat et de... Et donc ça, ça c'est le métier de l'agence, euh, d'acheter et de vendre. Et alors, nous, on n'aime pas vendre. Parce que on a, quand on vend, on a l'impression de vendre des femmes et des hommes. Donc, euh, ce n'est pas notre style de vendre des femmes et des hommes. Et en fait, on vend quand on ne réussit plus, quand on ne réussit plus. Et à ce moment-là, a une jolie phrase, on dit « il est l'heure de chercher un meilleur parent ». Donc, euh, c'est un enfant qui ne marche pas bien et donc, on, et il est l'heure de chercher un meilleur parent. Et donc, on l'a fait aussi quelques fois. Donc, ça, c'est la troisième responsabilité de la, de la gérance. La quatrième responsabilité de la gérance, c'est le juridique et fiscal. C'est quelquefois compliqué aussi, ça, parce que euh, le fiscal, il faut, il faut payer les impôts qu'on doit payer. Moi, moi, je fais partie de ceux qui aiment payer des impôts, euh, à titre euh, entreprise et à titre personnel. Bon, J'aimerais mieux que, quelquefois, les impôts soient mieux utilisés qu'ils ne le sont. Mais à ce moment-là, il suffit que je fasse de la politique pour euh, m'engager dans ce que je veux. Si je ne fais pas de politique, et je n'en fais pas parce que je pense que l'entreprise, c'est le meilleur vecteur pour... Euh, pour améliorer la, la vie des, des citoyens, et etc., que, que la politique, la politique, elle doit se mêler de politique et, et l'entrepreneur, il doit se mêler d'entreprise. Et, et donc, il faut payer l'impôt qu'il faut payer, mais pas trop. Donc, le pas trop, c'est au plus près de la ligne jaune. Le problème en France, c'est que la ligne jaune, elle bouge souvent. Donc, c'est compliqué de rester toujours du bon côté. Donc, ce n'est pas simple. Le, le cinquième boulot, c'est faire en sorte que l'affectio des familiaux entre eux et des familiaux avec les collaborateurs soient toujours présents. Et donc là, il y a les politiques de partage, il y a les politiques d'actionnariat du personnel, il y a tout un tas de concepts forts qui font que nos collaborateurs je l'espère, sentent qu'ils sont mieux traités qu'ils ne seraient traités ailleurs.
0: C'est super intéressant sur ces cinq euh, métiers, ces cinq piliers, euh, sur la vision, et euh, notamment comme on, eut, euh, on, on a passé du temps ensemble. Euh, comment tu crées la vision euh, de demain euh, de l'AFM Est-ce que tu fais beaucoup de terrain Et moi, j'ai un souvenir qu'ensemble, on avait à un grand frais. Alors, je ne sais pas si on le droit de dire euh, l'enseigne euh, <rire> euh, au micro. Euh, mais en tout cas, j'ai souvenir de toi, euh, d'une personne qui faisait beaucoup de terrain, justement, pour... Euh, voir l'opérationnel, voir ce qui se passe dans les rayons, voir les collaborateurs Est-ce que c'est comme ça que, la, pour toi, la vision se crée
1: Alors, euh, moi, j'ai comme caractéristique, tu l'as compris, d'avoir fait euh, un peu plus de 20 ans de terrain euh, et, et 30 ans de gouvernance. Mais euh, je me rends compte très vite que euh, la gouvernance, elle ne doit pas être désincarnée. Donc, pour ne pas être désincarné, ben, il faut connaître la réalité et où se trouve la réalité se retrouve dans nos métiers très proches des magasins et aujourd'hui très proches du digital. Parce que nos magasins, ils ont deux pendants. Ils ont le pendant de la, de, du, du, vieux, du vieux retail, donc les, les, les centres commerciaux, les magasins, et qui sont fort appuyés aujourd'hui par le digital. Donc, il faut y aller. Moi, je passe ma vie. Demain, je m'en vais au Luxembourg voir nos magasins là-bas. La semaine d'après, je vais euh, dans l'Ouest voir nos magasins là-bas, enfin les magasins dont, dont je m'occupais, euh, pour, pour, pour m'assurer que ce qui est dit est vrai. Euh, parce que souvent, euh, les dirigeants, les cadres, ils aiment bien raconter ce qu'ils croient qu'on a envie
0: d'entendre, et la réalité n'est pas toujours euh, au rendez-vous. Super intéressant. Et sur le deuxième point, alors tu parlais que de nommer les présidents. Euh, donc les présidents, c'est forcément des présidents qui sont familiaux.
1: Autant que faire se peut. Ce sont des présidents familiaux. Et comme j'ai dit à, à mon successeur, euh, euh, parce que j'ai quitté la présidence de Boulanger et d'Electrodépôt il, il y a très peu de temps, et comme j'ai dit à mon successeur, euh, je, je lui ai dit, euh, sois proche du terrain. Et, et devant un certain nombre de gens, je lui ai dit, enfin, euh, je l'ai présenté en disant, euh, je vous présente Erwan, il s'appelle Erwan, euh, c'est le moins mauvais de la famille pour être votre président. Alors, il a souri, et il a très vite compris ce que je voulais dire. C'est que je pense qu'on n'a pas euh, loutre de penser qu'on est les meilleurs, parce qu'on est familial. Mais en tant que meilleur familial, on ne prend pas le plus mauvais tant qu'à faire, mais en tant que meilleur familial, euh, la première chose qui est importante, c'est d'incarner la famille, d'incarner la pérennité, d'incarner le sens, d'incarner l'humain incarner le long terme. On n'en a pas parlé, mais si, si tu me demandais de qualifier la famille et nos entreprises avec, euh, avec deux, deux morceaux de phrases, je dirais priorité à l'humain et, euh, et, et le long terme. Ou, pas le long terme d'ailleurs, le
0: temps long. Et, et tu penses du coup qu'un un, un président qui serait non familial, c'est difficile de trouver avec ses valeurs
1: C'est plus difficile. Okay. Ben, il n'est pas né là-dedans. Euh, alors on prend des provisants familiaux descendants. Moi, j'ai 70 ans d'histoire, bientôt, familiale. Et mon successeur, c'est le conjoint d'une de mes cousines. Il n'a que euh, 25 ans d'histoire familiale. Mais il a quand même 25 ans d'histoire familiale.
0: Ok. Donc oui, forcément, c'est des choses qui ne se rattrapent pas à un moment. ça euh, un nombre d'années. Euh, Thierry, quand l'AFM la euh, est une, une entité, un groupement familial qui veut rester discret euh, j'imagine que c'est une volonté. Pourquoi, euh, pourquoi cette volonté de ne pas forcément communiquer Il
1: bah, y a, y a une, vraie, une vieille phrase, je ne sais pas si elle est régionale, mais en tout cas euh, souvent utilisée par nous, euh, vivons heureux, vivons cachés. Euh, je pense que euh, bah, nous sommes des gens simples, nous sommes des gens normaux, nous sommes des gens euh, qui n'ont pas besoin de de paraître euh, plus qu'ils ne sont. Euh, nous sommes des gens qui que nos enfants à dans les écoles euh, identiques à celles de tout le monde dans la région. Euh, c'est une chance d'être provincial et de pas être parisien. Euh, et euh, que, que nos entreprises soient connues et reconnues, euh, oui, c'est un, un objectif. Que nos entreprises soient connues et reconnues. Moi, je suis fier des des euh, best place to work que, que certaines de nos entreprises ont aujourd'hui. Euh, mais euh, je pense que la famille, elle n'a pas besoin d'être connue et reconnue. Et, et, euh, on, on travaille euh, laboreusement, euh, on ne réussit pas tout. Et quand vous êtes connu et reconnu, et qu'en plus vous ne réussissez pas, euh, euh, vous le payez cher. Vous le payez cher en images, vous le payez cher en en perte de reconnaissance ou de payer cher pour les collaborateurs. Nos entreprises non cotées, il euh, bah, y en a qui ont des hauts et des bas. Et quand on est en bas, eh ben, c'est mieux de ne pas devoir le mettre dans le journal que de devoir le mettre dans le journal. En, en 2011, euh, Boulanger avait acheté euh, Mediamart Saturne. Euh, L'année était catastrophique. Euh, et euh, on a perdu de l'argent, cette année-là, chez Boulanger. On l'a pas mis dans le journal. Et on a dit aux collaborateurs, au boulot, il faut dresser là-bas. Et c'est ce qui a été fait magnifiquement, d'ailleurs, pendant toutes les années suivantes. Ça a été formidable. Et je peux presque dire que cette année-là, un peu mauvaise, elle a été un bon révélateur de, du futur. Enfin, un bon accélérateur du futur. Donc, euh, pourquoi aurions-nous besoin de paraître plus que, que nous sommes
0: et tu parlais justement du coup des, euh, bah, des entreprises euh, au sein de l'AFM comme Decathlon, Laura Merlin, euh, qu'on retrouve souvent dans des classements, euh, dans des classements où il fait bon vivre, il fait bon travailler. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'essayer de comprendre. Et d'ailleurs, j'ai vu aussi qu'il y avait Electro -Dépôt, euh, qui fait partie du United B, que tu, euh, on en parlera après, mais que tu as dirigé. Il n'y a pas de hasard. Euh, pourquoi il fait bon vivre chez Decathlon, chez Laura Merlin? Et chez ElectroDépôt, est-ce que tu nous, peux nous parler un peu de management peut-être aussi
1: Avec un, un grand sourire, je, je vais vous refaire ce que je fais souvent dans les magasins où je suis, c'est-à-dire une formation accélérée au management en cinq mots. Les cinq mots, le premier mot, c'est la considération. Donc, toute femme ou tout homme de, de la planète, d'ailleurs de l'humanité, a, a un droit à la considération parce que c'est un être humain et que donc... Tout le monde a le droit à ce qu'on leur dise bonjour, y compris le vigile du magasin qui est, qui est pourtant de l'extérieur et qui est là pour surveiller. Pour euh, et moi, j'ai même envie de dire d'abord le vigile, parce qu'il est à la porte, euh, qui est dans le courant d'air, et, et qu'il fait un boulot extrêmement important pour rendre dissuasif les voleurs d'avoir envie d'entrer. De je leur dis souvent, vous n'êtes pas là pour, pour attraper les voleurs, vous êtes là pour faire en sorte qu'ils ne viennent pas.
0: Puis c'est la première impression du magasin. Et
1: c'est la première impression du magasin. Donc, euh, le premier, premier mot, c'est la considération. Le deuxième mot, c'est l'information. Donc, euh, il, faut, euh, il faut donner l'information, toute l'information à tous les collaborateurs. Et, et euh, moi, j'ai aussi l'habitude de dire qu'il n'y euh, y a rien de secret. Alors, il peut y avoir des choses confidentielles, mais une chose confidentielle ne dure qu'un temps. Et, et un secret, d'ailleurs, euh, réfléchissons ensemble, on a souvent honte d'un secret. Parce que quelque chose que je ne veux pas dire, c'est quelque chose dont j'ai honte. Et comme moi, je n'ai pas honte de grand-chose, je pense que les secrets, non Donc, le deuxième mot, c'est l'information. Le troisième mot, c'est la formation. J'ai un jour, euh, aux États-Unis, visité un, un Costco. Costco, c'est le troisième distributeur mondial d'alimentaire euh, derrière, euh, derrière Walmart et, et derrière Amazon, je crois. Et de, juste devant Carrefour, qui est le quatrième. Et j'ai vu un, un des managers qui était là et qui, qui m'a expliqué assez spontanément le, le fait social de l'entreprise Costco, qui, qui, qui tient en deux phrases. La première phrase, c'est « Chez Costco, on est payé 20% de plus que le marché local. » Et la deuxième phrase, Chez Costco, on est formé cinq jours par an. » Eh bien, demandons aux entreprises de France combien de collaborateurs dans les entreprises de France sont formés cinq jours par an de la vraie formation, hein, pas de la formation euh, des formations humaines, techniques, managériales, etc. Donc euh, la formation, c'est un élément extrêmement important parce que la formation doublée de l'expérience et doublée de la volonté permettent la promotion, quel quatrième le quatrième mot. Euh, et et j'ai dit tout à l'heure que moi, je, je privilégierais toujours et toujours la promotion interne à, 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 au parachuté. Et j'ai une jolie phrase aussi qui dit « Je préfère un connu imparfait qu'un parfait inconnu. » Et quelqu'un que j'embauche de l'extérieur, c'est un parfait inconnu. C'est-à-dire son CV, il est magnifique, il a toujours tout réussi, etc. Mais quand il vient chez vous, on se rend compte que tout qu'on fait, ce n'est pas aussi magnifique que ça. Et le cinquième mot, c'est la rémunération. Et, et euh, au travers de la rémunération, euh, euh, bah vous avez le salaire de base qui ne doit pas être trop élevé. On est, on est, on est, on est chez nous, on est, on est prudent en matière de salaire. Et d'ailleurs, euh, mon grand-père était payé 20 SMT. SMT, ça voulait dire salaire minimum textile. Donc, il était le, le grand euh, président d'une grande entreprise de la famille qui était, faisait une filature de coton qui s'appelle Saint-Livin. Et, et le père de, de Monsieur Gérard Mullier actuel, toujours vivant, son père est décédé, il était payé aussi 20 SMT. Et on peut dire que ça équivalait à 20, 20 SMIC de l'époque Bon, et nous, aujourd'hui, on essaye de poursuivre cette culture et donc de payer les gens de manière raisonnable. Alors, euh, rémunération faible, alors pourquoi reste-t-il chez vous ben, Il reste chez nous pour deux raisons. Parce que l'esprit et le sens est bon, comme vous devez le sentir, et parce qu'on leur permet de faire ce qu'on appelle un PSP. Un PSP, ça veut dire un patrimoine de sources professionnelles. Et donc, euh, nos, nos, tous, tous nos dirigeants reçoivent des attributions gratuites d'action conditionnées à la performance. Je rappelle que la performance n'est pas un objectif, mais une résultante du travail bien fait. Mais ça se mesure quand même. Et Chez nous, nos entreprises sont mesurées tous les ans et sont évaluées tous les ans. Et au travers de cette évaluation, eh bien, on mesure ou pas s'il y a une croissance, une performance. Et Donc si euh, les, les entreprises sont performantes dans la durée, parce que les attributions gratuites d'action, c'est sur 4 ans, si au bout de 4 ans, ils ont, ils ont réussi à avoir la performance de, 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 qui, était, qui est attendue, eh bien, ils peuvent se créer un patrimoine durable euh, au fil du temps et donc partir avec des millions d'euros. Pas des dizaines, des centaines. On n'est pas chez JP Morgan l'année dernière, j'ai lu ça récemment, qui a fait 36 millions de dollars de rémunération. Ça à
0: auprès du dirigeant
1: Comment Auprès du dirigeant. Était, il était le patron, il était le, il était le dirigeant. Oui. Bon, C'est ridicule, n'a aucun sens. Euh, donc nous, on paye raisonnablement, mais on permet aux gens, on permet aux au cadres de se créer un, une rémunération professionnelle et on permet aux collaborateurs, actionnaires de l'entreprise, et tous les ans, ils ont le droit d'acheter des actions. Et tous les 10 jours, ils ont le droit de vendre leurs actions, s'ils le souhaitent, disponibles. Hein, une action que vous achetez, elle est bloquée pendant cinq ans et après, elle est disponible.
0: Okay. Et comme on parle de rémunération, euh, souvent on entend euh, dans la presse qu'il y a des patrons du CAC 40 qui gagnent des millions d'euros et comme tu disais aussi, euh, le patron de J.P. Morgan qui gagne sûrement beaucoup d'argent. C'est le plus gros du monde. C'est le plus gros du monde. Un président en de la... matière de salaire. Un président de l'AFM, je ne vais pas te demander parce que je pense que c'est confidentiel combien. Non, ils non, ce n'est
1: pas confidentiel, je vais te le dire. Moi, quand j'étais président de United Bee, donc pour situer un peu l'environnement United Bee, c'était boulanger, électrodépôt et l'économie circulaire je gagnais 250 000 euros par an. Euh, et, euh, et, et pas de primes, pas de variables, mais des attributions gratuites d'action aussi. Donc, qui m'ont permis de pouvoir me créer, en 20 ans, parce que j'aurais été 20, 20 ans président, euh, un patrimoine de plusieurs millions d'euros de, de, de valeur.
0: Okay. Et sur pour R. une
1: entreprise qui a multiplié sa valeur par... Euh, euh, ça valait 300, par, 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 par 5. Donc, euh, c'est une, une histoire qui n'est qui est pas exceptionnelle, mais qui n'est pas désagréable. Et en tant que président
0: de l'AFM, tu gagnais plus, mais pas des millions d'euros. Non, non, comme...
1: non, mais je vais te le dire. Comme président de l'AFM, je gagnais 450 000 euros.
0: Ok. Ce qui, par rapport à la taille... Était raisonnable.
1: Était raisonnable. Et que monde. je trouvais très bien. Mmh. Et, et que je n'ai pas honte à, à dire en public. Mmh. Président de l'AFM, j'avais une rémunération variable jusqu'à 50%, donc ça pouvait faire, faire 600 000 euros. Président d'entreprise, de, pas de rémunération variable.
0: Ok. Merci pour ta transparence sur ce point Si tu le veux bien, on va continuer euh, sur. Alors, l'AFM est un groupe euh, familial. Euh, C'est quoi, les, pour toi, la différence fondamentale entre un groupe familial et un groupe coté Alors, je vais reprendre encore une fois. Le mot groupe n'existe pas chez nous. Et. et euh...
1: Parce que qui dit groupe, dit président ou directeur général du groupe. Il n'y a pas ça chez nous. Euh, bah, la, la grande différence, j'ai déjà dit, c'est euh, en tout cas ce qui nous caractérise. Alors, c'est pas tout à fait vrai parce que y des sociétés côté familial qui partagent aussi notre genre de raisonnement. Mais, mais euh, pour moi, les, les deux mots majeurs, c'est les femmes et les hommes sont premiers et le long terme, le, le, pas le long terme d'ailleurs, le temps long. C'est-à-dire donnons le temps au temps pour faire les choses bien. Et, et dans nos entreprises, on finit par réussir à force de temps, à force d'expérimentation, à force de tests, à force de grandissement des femmes et des hommes, et en finit par mieux faire. J'espère le travail. Je pense que Laurent Verlin fait mieux le job aujourd'hui que, que que Castorama. Je pense que Decathlon fait mieux le job que Intersport. Euh, et, et malheureusement que, que Auchan, aujourd'hui, fait moins bien l'autre job que Leclerc. Ça veut dire qu'on ne réussit pas tout, toujours, tout le temps. Et si j'ai lu aujourd'hui dans un article que, que chez Auchan, il y a eu trop de présidents et trop de directeurs généraux entre peu de temps. Et une des caractéristiques de la, de la belle performance de United B, c'est que moi, je termine ma présidence, que j'avais décidé à 70 ans d'arrêter, euh, après 20 ans. Je suis président de Boulanger depuis 20 ans. Et en 20 ans, il y a eu deux directeurs généraux. Et un faible nombre de directeurs généraux, vous les trouvez chez SEB, chez LVMH, chez euh, Kering, chez euh, euh, Air Liquide, chez, euh, chez toutes ces entreprises-là. Là, elles ne sont pas toutes familiales, mais il y en a beaucoup qui sont familiales, et où c'est des temps longs. Et c'est des, des directions générales ou des présidences qui durent 20 ans ou 30 ans. Et en 20 ans ou 30 ans, on peut conduire l'entreprise... Quelque part, euh, si vous changez de dirigeant tous les trois ans ou tous les cinq ans, et eh ben, le porte-drapeau, il change de route, de direction euh, tous les trois ans ou les cinq ans, et, et les collaborateurs, ils savent pas où ils sont.
0: Ok, donc le temps long, euh, le long terme, c'est une valeur essentielle pour toi dans le business. Euh, ça me fait faire un parallèle sur le monde des startups euh, que tu connais aussi un peu. Euh, Est-ce que c'est pas un des problèmes justement dans le monde des startups pour toi? Euh, que moi, j'ai été entrepreneur et monté des startups. Et forcément, on est, beaucoup, on est moins sur du temps long euh, parce qu'on a des investisseurs qui attendent souvent un revenu sous quatre ans et qui ne nous laissent pas forcément plus que quatre ans. Et donc, euh, voilà, est-ce que ce n'est pas un sujet pour toi, justement ah ça ben, euh, les,
1: les startups, c'est à la fois une chose extraordinaire et une chose qui a ses limites extraordinaire parce que euh, quand on voit le nombre de jeunes qui ont envie de créer une entreprise par rapport à il y a 20 ans ou 30 ans où les jeunes rêvaient d'aller à L'Oréal, Nestlé ou Carrefour euh, ou euh, l'Air Liquide ou face à ces belles entreprises, aujourd'hui, ils ont envie de créer une entreprise. Mais euh, ils, ils sont mangés euh, par l'urgence la, par la, par qu'ils pensent avoir donc ils veulent aller très vite, réussir très vite, et donc par les capitaux qu'ils lèvent. Moi, je suis euh, très triste de voir toutes ces levées de capitaux euh, aussi importantes, dans lesquelles on oublie seulement une chose, c'est la dilution du, du fondateur. Et, et j'ai connu des fondateurs qui leur restait 2% de leur entreprise euh, parce qu'ils avaient voulu aller vite. Alors c'est sûr que 2% d'une grande entreprise, c'est bien, euh, c'est mieux que 50% d'une toute petite, mais mais c'est rare aussi, celles qui réussissent brillamment. Et je pense que c'est parce qu'ils ne prennent pas suffisamment le temps de faire bien les choses en profondeur. Et, et euh, mais il y a des histoires magnifiques de, de start-up. Hein. Et c'est utile, parce que les start-up, des... si on est une start-up, c'est qu'on pense qu'on a une idée qui, qui va servir le monde. Euh, donc c'est très honorable, ça. Euh, mais je trouve qu'ils sont toujours trop, trop pressés. –
0: est-ce que du coup, au sein de l'AFM, euh, vous montez des startups
1: Alors, on ne monte, monte pas vraiment. des Alors, il y, y a plusieurs choses. On ne monte pas des startups euh, en tant que telles. On a des, des outils d'accueil pour des startups. Euh, Peut-être pas forcément que des startups, d'ailleurs, parce qu'il dépend des endroits. Mais euh, moi, moi j'ai lancé avec un cousin, Créadev, il y a 25, euh, 25 ans, je crois. Créadev, ça veut dire création, accompagnement, développement. Euh, et euh, euh, avec Créadev on a, on a accompagné ou on accompagne un tas d'entrepreneurs euh, non familiaux et euh, on a des très belles histoires et des très mauvaises histoires comme les histoires des startups sauf qu'on donne aux gens le temps et donc on ne leur coupe pas la tête parce qu'au bout de 3 ans ou 4 ans ils n'ont pas fait la performance rêvée du, du business plan ridicule et toujours faux j'ai jamais vu un business, un business plan vrai une fois sur 1000, c'est plus vite, et 999 fois sur 1000, c'est moins vite. Et donc, déception des fonds, déception du dirigeant, déception, etc. Et donc, comme moi, je suis auprès de, de, de gens qui ont créé des entreprises, moi, personnellement, je suis plus intéressé par les entreprises qui ont déjà une taille, euh, pas forcément profitable, fort, mais qui ont déjà une taille. Les vraies start-up, start-up. Mon niveau de compétence technique n'est pas suffisant pour pouvoir les accompagner comme il faut. Par contre, des entreprises un peu plus grosses, je peux les accompagner en termes d'humains, en termes de finances, en termes de gouvernance euh, et en termes de, de réconciliation avec eux-mêmes. De... Beaucoup de ceux-là sont déçus d'eux-mêmes. « Ah oh là là, je n'ai fait que… » Et à, ça, à chaque fois, je leur réponds, une grande entreprise n'a jamais commencé autrement que petite. Une grande entreprise n'a jamais commencé autrement que petite. Alors, votre entreprise, elle a déjà 10 personnes, mais c'est formidable, 10 personnes, vous vous compte, créer 10 emplois. Ah oui, mais le voisin, n'occupe pas, pas du voisin, occupe-toi de toi. Et euh, donc il faut aider ces gens-là à, à être heureux dans la durée. Même si leur entreprise, elle est petite, qu'elle le restera peut-être, ou qu'elle va grandir, ou qu'elle peut devenir belle et prospère. Donc, euh,
0: donc voilà. Pour revenir et finir sur ta période de présidence de la FM, euh, donc tu as dirigé la FM pendant 20 ans, c'est ça? J'ai pas dirigé, j'ai animé. Animé, tu fais quoi comme différence? Quand tu diriges, tes patrons
1: du groupe, quand tu animes, tu fais tes chefs d'orchestre. Un chef d'orchestre, alors chef, c'est chef, oui, mais c'est tu, tu animes les, les musiciens qui jouent. Euh, le chef d'orchestre il est au service de ces musiciens. Alors mais il fait le tempo. Donc, euh, à, la, à, la, à la gouvernance, à l'AFM, on fait le tempo, mais on ne dirige pas. Parce que c'est les présidents et surtout les directeurs généraux. Parce que j'ai oublié de dire tout à l'heure que le rôle d'un président, c'est. Le premier rôle d'un président, c'est de nommer le directeur général, l'accompagner et le changer le cas échéant. Parce que le scandale de toutes les entreprises, comme je dis encore, je me prends dans le, Beaucoup, je, on en a parlé tout à l'heure. Moi, quand je vois des gens, quand je vois un magasin ou quand je vois une entreprise, je dis le succès, c'est le succès de l'équipe. L'échec, c'est l'échec du patron. C'est toujours le problème du patron qui conduit mal euh, sa direction pour l'entreprise, qui fait que l'entreprise, elle tombe. Et moi, à chaque fois que je vois 300 licenciements, 500 licenciements, 1000 licenciements, j'en ai après, quelquefois un peu les syndicats, parce qu'il faut appeler mais c'est bien utile, mais beaucoup auprès du patron qui n'a pas mis la bonne direction
0: qui n'a pas été exemplaire, qui s'est trop servi, euh, etc., etc. Et donc, chef d'orchestre de la FM pendant 20 ans, comment, euh, comment on va se motiver pendant 20 ans C'était ma dernière question vraiment, sur cette période, parce que... Alors, j'étais chef d'orchestre pendant 16 ans.
1: J'étais musicien pendant 20 ans.
0: Tout à fait. Pendant 4 ans, au début, tu as été euh, dans la gérance. Et, et je pense être...
1: qu'un chef d'orchestre, c'est aussi un musicien. Enfin, euh, euh, il fait le tempo, comme je viens de dire. Alors qu'un des gérants, il est musicien avec le... Avec le président. Comment on reste motivé bah, C'est simple. D'abord, moi, je suis un, un optimiste forcené. Donc, euh, je n'ai de mémoire que des bonnes choses et pas des mauvaises choses. Et, et donc, euh, je ne me rappelle pas. Vraiment, je ne me rappelle pas. D'ailleurs, ma femme, quelquefois, elle me dit Tu ne te rappelles pas T'as le qui c'était compliqué. Bah, non, je ne me rappelle pas. Mais tu es né ouais. comme ça Je suis né comme ça. Okay. Je suis né optimiste, et je suis né heureux, et je suis né joyeux. Et, et euh, moi, ce qui me conduit, c'est le plaisir. Donc, j'ai été euh, euh, président de la FM heureux, pas parce que j'ai eu que des bons moments. J'ai eu plus de bons moments que de moments mauvais. Et moi, je dis toujours, euh, ma motivation, c'est la, la, la différence entre la somme de moments positifs et la somme de moments négatifs. Et le jour où j'aurais eu, où j'aurais encore plus de moments négatifs que de moments positifs, ce bah, jour-là, je m'en vais. Et je suis plus dans le plaisir. Si je ne suis plus dans le plaisir, je ne suis plus motivé. Donc, euh, et puis. Euh, et là, je parle aussi à des dirigeants, c'est mieux d'avoir plusieurs emmerdements qu'un seul. Parce que quand on n'a qu'un seul emmerdement, on fait un peu de la psychose sur cet emmerdement-là. Euh, tant qu'on en a beaucoup, et ça tombe bien, les dirigeants d'entreprise en ont toujours beaucoup, eh ben, on a la chance
0: de, de passer de l'un à l'autre sans être omnubilé par une seule chose. Focus sur ce problème, en effet. Merci beaucoup, Thierry, pour tout, toutes ces réponses sincères sur ta période en tant que président. Euh, si ça te va, on va terminer sur une partie un peu plus personnelle. Euh, Est-ce que dans, ces, euh, dans cette longue carrière, euh, tu as eu des périodes compliquées J'imagine qu'en tant qu'entrepreneur dirigeant comme tous, tu en as eu. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu
1: Oui, j'ai eu des périodes compliquées parce que, euh, en particulier notre famille, moi, moi je suis là. La, la, la première génération, mon arrière-grand-père, on peut dire, il créateur au tout début, c'est lui qui a commencé. La deuxième génération, la génération de mon grand-père, euh, ils étaient 11 enfants, quatre filles, sept fils, et dans les sept fils, il y en avait trois qui étaient en moins bonne forme professionnelle que les quatre autres. Donc, il y avait quatre, euh, quatre vraiment fondateurs forts. Mon grand-père, qui était, on l'appelait l'industriel. Euh, Gérard Mullier-Père, qui était le, le distributeur, euh, Ignace Mullier, qui était le créatif, Francis Mullier, qui était plus le, le juridique, le metteur en ordre. Euh, je dirais pas financier, mais euh, donc il était structurant. La génération d'après, c'est la génération de, de Gérard Mullier, Gonzague Mullier, Michel Leclerc, les grands créateurs du retail. La génération d'avant, ils étaient les créateurs du textile. Et là, les créateurs du retail. Et moi, j'ai eu le rôle, pas facile, de faire en sorte que il y a un passage de génération qui se passe entre ces créateurs de retail et, les générations, et la génération suivante. Parce que moi, j'étais intergénérationnel, vu que j'étais dans les aînés de mon grand-père, qui était l'aîné des 11. Donc, euh, par rapport à mes oncles ou les cousins de mon père, avec Gérard Mulier, 23 ans d'écart, et d'autres seulement 15 ans, etc. Donc, non. un de mes rôles, ça a été de faire en sorte que ce passage d'une génération de fondateurs euh, puissent se faire bien. Et ça, ça a été une époque qui a été longue et qui a été difficile. Mais, mais euh, ça m'a pas effondré pour autant. Et il faut faire ça dans le respect. C'est quand même... Enfin, c'est pas quand même. Ce sont les grands fondateurs de notre famille. Et donc, il faut les respecter. Mais il faut que... le bon Il y a, y a pas mal d'entrepreneurs de, qui créent et dont l'entreprise meurt avec eux. Hein. Euh, dans le temps, il y en a eu beaucoup. Parce que quand le fondateur veut pas se retirer du tout, à un moment donné, ça ne va plus. Et, et donc, l'entreprise, elle, elle, elle disparaît, c'est compliqué. Est-ce que tu as encore des rêves ah, Moi, j'ai plein de rêves, j'ai des, de, des rêves de plaisir. Donc, donc maintenant, j'ai arrêté d'être président de, de United B, Boulanger, Électrodépôt et l'économie circulaire. Et euh, je ne suis plus que Président d'une entreprise très sympa qui a une douzaine de personnes qui s'appelle The Field, et qui est une entreprise qui sert à, 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 à faire en sorte que les entreprises de l'association familiale travaillent volontairement plus ensemble dans un certain nombre de domaines. On ne peut pas être en phase des gigantesques euh, Amazon, Carrefour, Costco, etc. et continuer d'être euh, chacun chez soi et Dieu pour tous. Alors, sans, sans pour autant tomber dans le fameux syndrome du groupe, qui, à mon avis, serait impossible, on ne pourrait pas imaginer qu'on soit un groupe dirigé de manière pyramidale, eh bien, il y a beaucoup de choses à faire en transversal. Et donc, on pourrait refaire un, un podcast là-dessus, donc on ne va pas bah, s'étaler trop, mais il y a plein de choses à faire. On, on a mis en route la data, un certain nombre de data en commun, on a mis en route l'organisation de la livraison du dernier kilomètre digital en commun. Euh, on est en train de réfléchir... À, aux bornes de, de nos sociétés qu'on appelle le plein pour remplir en électricité dans nos, nos centres commerciaux en commun, euh, on, on est en train de réfléchir à la cybersécurité en commun parce que la cybersécurité c'est pas qu'un petit problème à venir. On ne sait pas quand et on ne sait pas où, donc c'est extrêmement compliqué. Donc comme ça et, et donc je suis le président non exécutif et j'ai donc un très bon directeur général qui s'occupe de faire en sorte que ça se passe bien. Donc là, c'est un petit boulot qui me prend trois jours par semaine, par mois, pardon, environ. Et puis, j'ai des idées de rêve. Donc, j'ai d'abord un rêve de m'occuper un peu plus de ma femme et de mes, mes petits-enfants, parce que mes enfants, ils s'occupent très bien d'eux, mais donc beaucoup de plaisir avec, avec mes petits-enfants. Euh, je, je pense que je vais écrire un livre, euh, surtout pas pour le vendre au grand public, euh, parce que... Encore une fois, vivons heureux, vivons cachés. Et donc, ce n'est pas l'objectif. Puis, je verrai après ce qu'on fera de ce livre. Est-ce qu'on le met euh, comme, comme euh, au Vatican, dans un tiroir pour le sortir dans 100 ans Ou est-ce qu'on le fait lire à, à, à des jeunes de la famille pour qu'ils s'acculturent à l'histoire Parce qu'un peuple sans passé est un peuple sans avenir. C'est un, un proverbe africain. Donc, euh, il, faut, il faut que les jeunes qui n'ont pas connu tout ça puissent le connaître. Moi, j'ai eu la chance, j'avais 7 ans, quand le premier supermarché Auchan, dans le quartier des Hauts-Champs, à Roubaix, a ouvert. Et c'était une vieille usine de chez nous. Et c'était un parking en schiste. Un schiste, c'est du caillou noir. Hein, parce qu'on n'avait pas l'argent. On n'avait pas l'argent pour euh, mettre du macadam. Euh, donc, c'est une histoire très récente, notre histoire. Et donc, c'était en, en 61. Donc, 61, c'est un peu plus de 60 ans. Donc, c'est très court dans le temps. Donc, euh, euh, donc j'ai envie de faire ça je m'engage dans, dans une association qui aide les des enfants de seconde, première terminale, de, de lycées professionnels. Je, je, je vais aider, je l'ai dit tout à l'heure, des entrepreneurs d'une certaine taille à, à éviter de, de, de se planter trop vite. Ou pas trop vite, d'ailleurs, mais de se planter. Il n'y a que deux manières de se planter. Hein. Le compte d'exploitation n'est pas bon et la trésorerie n'est pas bonne. Bon, ben, les deux manières, elles existent. Donc, euh, et pas se traumatiser quand on n'est pas parfait. Parce que le, le temps long est important. Donc, je vais, je vais faire encore plein de choses. Donc, je ne crois pas que... Et puis, et puis, je vais voyager. Et puis, je vais retourner au sport d'hiver que j'adore. Je vais faire encore... J'ai une maison en Corse. Et donc, je vais y aller aussi un peu plus souvent que je n'y allais. Enfin, donc, je ne suis pas inquiet.
0: C'est quoi le plus beau pays Tu dis que tu vas voyager dans ta carrière. J'imagine que tu as beaucoup voyagé. C'est quoi le plus beau pays que tu as euh, le, été. Le,
1: le plus beau pays, c'est la France, indiscutablement. Et, et quand je dis ça, c'est pas, euh, pas pour faire sourire, c'est parce que la, la France est incroyable par sa diversité. Il euh, y a de la montagne, il y, y a de la mer, il y a, y a du beau temps, il y a du mauvais temps, il y a, y a de la tempête, il y a des marées. Y a... Enfin, la, la France, vraiment, c'est extraordinaire. Moi, je la connais pas bien, la France. Parce que j'ai beaucoup, <rire> beaucoup voyagé et, et en vacances, depuis que depuis que je suis marié, c'est-à-dire depuis 76 je fais un an sur deux en Corse et un an sur deux dans le monde. J'ai oublié la France entre deux. Donc j'ai toute la France à visiter parce que je connais pas la Bretagne, je connais pas les Pyrénées, je connais pas le Vinci Central, je connais pas bien Paris parce qu'à Paris, je me, je me promenais en métro euh, donc en sous-sol euh, parce que quand même euh, on va quand même pas gaspiller de l'argent et prendre un taxi. D'ailleurs, pour l'anecdote, un jour on, on va voir Sar Nicolas Sarkozy quand il était... Euh, Ministre de l'Intérieur, il se préparait à être ministre et à être président. Et puis, on sort avec lui de l'Elysée parce qu'il allait rejoindre sa femme Cécilia dans une boutique. Il me dit Oui, votre taxi. Mais il n'en prend pas de taxi, on prend un métro quand même. Monsieur Sarkozy, le métro, c'est formidable. Et, et, et c'était vrai et sincère parce que euh, aller en taxi, il faut être handicapé pour aller en taxi. Sinon, on va en métro. C'est plus rapide, plus efficace et, et plus sûr. Et puis, en plus, c'est avec des vrais gens. Enfin, c'est avec,
0: euh, avec, avec, euh, avec la vie, quoi. Et pourquoi tu rencontres Nicolas Sarkozy dans le cadre de ta présidence
1: À l'époque, c'était pour... C'est lui qui voulait nous rencontrer. C'est à l'époque qu'il faisait... Il, il créait ses réseaux. Et donc, le réseau des politiques, le réseau des journalistes, le réseau des, des entrepreneurs, le réseau des grosses entreprises, le réseau des petites entreprises, le réseau du clergé, le, le, le réseau aussi... De... Enfin, tous ces réseaux. Et donc, il avait, il avait souhaité nous rencontrer. Et donc... À, à quatre membres de la famille, euh, le président d'Auchamp, le président d'Auchamp-France, euh, qu'est-ce qu'il y avait encore euh, euh, Moi, bon, on était trois, euh, et puis on, était venus, on, a, on a passé un déjeuner qui a duré une heure avec lui, hein. Et après, sa femme l'a appelé en disant « viens voir ». Il a montré que c'était un homme normal. Je suis dans une boutique de vêtements pas loin. « Viens voir si la robe, elle me va bien ». Et donc, on est sortis ensemble. Et c'est là où il y a eu une anecdote du taxi, où il disait « mais vous n'avez pas un taxi
0: ». Qu'est-ce que tu penses de la politique Moi, la politique, c'est absolument
1: nécessaire. Et je pense que la meilleure chose au monde, c'est la démocratie. Même si c'est immensément compliqué. Parce que la dictature... La dictature, pour moi, il y a que deux modèles. Hein. Il y a la démocratie et la dictature. On peut, alors, on peut l'appeler dictature de droite, dictature de gauche, ou toutes les dictatures que vous voulez. Euh, mais euh, la, 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 en fait, la vraie bonne gouvernance, c'est la dictature éclairée. Mais elle a un défaut, c'est qu'elle est éclairée pendant huit jours. Euh, parce que tous les dictateurs, au début, ils veulent bien faire. et sincère euh, Vous les prenez tous euh, franco, euh, euh, lénine, vous pouvez prendre tout ce que vous voulez, les, les, les sud-américains, les africains, ils veulent tous être sincères. Euh, à Cuba, là, comme il s'appelait, Fidel Castro, sincères, ils sont tous sincères, les dictateurs. Mais très vite, ils, ils perdent le, le sens de la réalité et, et, et le peuple est malheureux. Donc pour moi, la, la meilleure, vraiment loin sans faut des, des organisations aussi imparfaites soient-elles, et Dieu sait qu'elle est imparfaite, c'est la démocratie. Et moi, je j'ai une très grande estime pour les politiques qui s'engagent parce que c'est un métier difficile où il n'y a que la critique. Ils n'ont même pas la reconnaissance financière, sauf quand c'est des grands voleurs, et heureusement, on les met en prison. Des euh, grands voleurs, on en a plus chez les dictateurs que chez les démocrates. Hein. Donc, euh, et donc, moi, je trouve que euh, alors ils pourraient faire mieux. On a tous, on a tous la sensation que les, nos politiques pourraient faire mieux. Mais Dieu, que c'est un métier compliqué et, et je peux dire que ma, ma gouvernance familiale, c'était un peu une gouvernance politique aussi. Donc, je, je sens un peu ce qu'ils vivent, mais à des, à des dimensions énormes. Donc, euh, vive la démocratie. Et même si aux États-Unis, on a une démocratie avec deux,
0: deux futurs présidents très âgés, euh, ben je préfère ça à, à la dictature. Quand, quand je repense à tous ces échanges, euh, Thierry, euh, en fait, tu parles beaucoup de sens, beaucoup d'humains, c'est hyper important pour toi. Euh, et en fait, euh, je me dis pourquoi, enfin, euh, les gens parfois qui vont en politique, euh, ils vont pour une question de sens et aussi d'humain et d'améliorer les conditions. Est-ce que tu as déjà songé Et si tu t'appelais Thierry, euh, pas Mullier, mais un autre nom, est-ce que tu aurais été plus facilement en politique Alors, moi,
1: j'ai euh, plusieurs réponses à ça. La première réponse, c'est que pour aller en politique, il y aurait fallu que je sois veuf ou divorcé. Parce que, à mon avis, ma femme, elle a déjà eu. Euh, beaucoup de courage de me supporter euh, dans tout ce que j'ai fait, que si en plus j'étais en politique, l'engagement des politiques il est absolument inouï. Hein. Euh, C'est des gens qui ne vivent pas. Euh, et donc, certes, ils sont à la recherche du pouvoir, mais ils ne vivent pas. C'est une vie épouvantable qu'ils ont. Ils hein. euh, ne vivent pas, c'est-à-dire euh, ils ne profitent pas, pas de temps euh, ah, en vie. Ils ne euh, vivent euh, pas parce qu'ils travaillent nuit et jour, et ils cumulent les... Les emmerdements en permanence et il euh, y en a toujours un qui chasse un autre. Hein. Euh, donc, euh, et que ça soit en politique intérieure ou en politique extérieure, ou que ça soit dans les municipalités aussi. Hein. Et vous êtes un, un maire tranquille dans un petit village et puis il y a un type, un malade qui va tuer quelqu'un euh, au bord de la route et ça fait une histoire extraordinaire et, et gigantesque, et dramatique. Donc, euh, donc les politiques c'est compliqué. Donc d'abord, il y aurait pas fallu que je fasse ça avec ma femme. D'ailleurs, les politiques, ils ont souvent des vies compliquées sur le plan personnel, et c'est pas étonnant. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que je pense que l'entreprise, elle rend un très, très bon service au, au, au pays. Euh, parce qu'elle donne de l'emploi, et que je pense, moi, sur le plan mondial, que si tout le monde avait de l'éducation, tout le monde avait du travail, et tout le monde avait du logement, eh bien, on n'aurait pas de guerre. Et parce que, le, le, le premier, c'est de l'éducation, le second, c'est du travail et le troisième, c'est du logement. Et, et donc, euh, l'entreprise, elle, elle est favorable, elle favorise ça. Euh, et, et, et la France est un pays extraordinaire, euh, peut-être un peu exagéré d'ailleurs, mais par le, les retours. Euh, moi, je paye beaucoup d'impôts et j'en suis pas malheureux. Je, je suis fier de payer ces impôts et, et ça sert. Alors, ça sert à la santé, ça sert à l'éducation, euh, ça sert à la justice, ça sert à la, à, aux routes, ça sert à tout ça. Quand vous changez de pays, mais il n'y a, a pas un pays qui, qui traite mieux ses concitoyens que la France. Il n'y a pas un pays au monde, et tu sais, si j'en ai visité, euh, qui traite mieux ses concitoyens que la France. La France, c'est un des rares pays où, où ce sont encore quelquefois les parents qui aident les enfants. Mais partout dans le monde, c'est les enfants qui aident les parents. Euh, donc, euh, c'est vraiment une injustice flagrante. Donc, euh, donc la politique, euh, oui, j'aurais bien aimé en faire, mais c'est tellement compliqué. Regardez euh, Madame la ministre de, euh, des Sports et de l'Éducation nationale, elle a eu un mot malheureux et elle a fait un mensonge, d'ailleurs, un mensonge ridicule pour justifier le déplacement de son petit garçon ou petite fille de petite maternelle vers une école privée en disant que pourquoi avait-elle besoin de dire que... Et aujourd'hui, tout est repris de dire qu'il y avait des cours qui n'étaient pas assistés, des cours pour petites maternelles. Hein. Et euh, bon. eh ben ce mensonge qui n'est pas grave, en soi, bah, va peut-être la détruire, ce plan politique. Pourtant, c'est une femme que je connais, qui est de qualité. Et donc, c'est terrible. Euh, vous n'avez jamais le droit d'avoir un mot de travers. Jamais le droit. Vous n'avez pas le droit d'être fatigué. Vous pas le droit de... C'est terrible, la politique.
0: Quand tu viens de nous parler de politique, tu as parlé de, je crois, de la jeunesse. C'est quelque chose qui est important pour toi, euh, la jeunesse. Je, je crois que c'est quelque chose qui t'importe, les jeunes. Qu'est-ce que tu penses aujourd'hui euh, de la jeunesse
1: Il y a un, un, un homme, il y a très longtemps, qui a écrit euh, « Les jeunes ne respectent plus les anciens. Euh, les jeunes... Euh, » Euh, n'ont pas de reconnaissance, euh, les jeunes ne sont plus travailleurs, euh, euh, les jeunes... Enfin, euh, etc., etc. Euh, je ne sais plus si c'est... Je crois que c'est Sénèque. Et, mais c'est encore vrai aujourd'hui. ça Les jeunes sont différents. Toutes les générations sont différentes. Donc, on a du mal à s'habituer aux, aux générations différentes. Parce que les jeunes... Parce que moi, quand je suis né, il n'y a pas de téléphone portable, il n'y avait pas d'informatique, y il avait, y avait de l'électricité, j'avais de la chance chez moi, il y avait du chauffage central. Euh, ma femme, elle n'avait pas de chauffage central chez elle. Il y avait encore du chauffage à charbon. Donc, le soir, on mettait du charbon. Et le matin, on était gelés. Euh, tandis qu'après, on est passé au chauffage électrique. Bon, et puis, ses grand-mères, ils n'avaient pas de salle de bain. La grand-mère de ma femme n'avait pas de salle de bain. Chez nous, il y avait déjà une salle de bain. Mais une salle de bain, elle avait une salle de bain pour les sept enfants. Hein. Euh, aujourd'hui, dans quelle maison on accepterait qu'il y ait une salle de bain pour sept enfants enfin, euh, quand, Alors, sept enfants, c'est un peu plus rare aujourd'hui. mais Donc... Euh, euh, donc, moi, j'ai une, un immense, une immense confiance dans la jeunesse. La jeunesse, il faut, il faut la promouvoir. La jeunesse, il faut lui donner sa chance. La jeunesse, euh, il faut lui faire confiance. La jeunesse, euh, et, et je suis sûr que la jeunesse, elle est comme moi. Moi, j'ai dit tout à l'heure, quand quelqu'un me fait confiance, je pense que je dois mériter cette confiance. Et je pense qu'il y a plein de jeunes qui sont comme ça aujourd'hui. Nous, dans nos magasins, euh, chez Boulanger chez electro que j'ai beaucoup fréquenté ces dernières années, mais on a un nombre de jeunes de grande qualité. Et ce qui est formidable, c'est qu'on a un très, très bel ascenseur social. Et donc, euh, l'intégration euh, des gens qui sont de l'immigration, euh, chez nous, elle se passe très, très bien. N Oublions pas qu'on est tous descendants de gens qui viennent d'ailleurs. Moi, mon grand-père maternel, il était belge. Et pourquoi les Belges y venaient Parce qu'à l'époque... Ils vivaient mal en Belgique et ils vivaient mieux en France. Donc, on est tous les, des produits de l'immigration. Et donc, l'immigration d'aujourd'hui, euh, elle nous est nécessaire. Parce que sur les 600 000, 653 000 naissances de cette année, je suis sûr qu'il y en a un tiers ou la moitié qui proviennent de naissances de gens de, de l'immigration. Euh, quand les usines... Tech de, de, quand les... les les puits de mines dans le nord de la France ont arrêté. Leurs femmes qui travaillaient dans les usines textiles ont arrêté de travailler dans les usines textiles. On a été chercher les, les Nord-Africains, on a cherché les Algériens, les Tunisiens, les Marocains pour venir ici dans le nord de la France. Et bien, et bien aujourd'hui, leurs petits-enfants, il faut les éduquer correctement, il faut les intégrer, il faut leur donner du travail, il faut leur montrer ce que c'est que l'entrepreneuriat et, et, et comment on peut faire pour être entrepreneur. Il ne faut pas beaucoup d'argent pour être entrepreneur, il ne faut pas croire. Hein. La plupart des gens dans le monde, ils ont démarré leurs entreprises sans argent. Donc, il faut une volonté, une énergie. Et donc, il faut... Euh, et donc, moi, je suis un intime convaincu de vivre la jeunesse. Moi, je suis très content quand je vois des, des directeurs de nos magasins qui ont euh, 25 ans, 26 ans, 27 ans. Je trouve ça absolument formidable. Ils sont bons. Donc, euh, vraiment... Euh, parce qu'on leur fait
0: confiance.
1: Parce qu'on leur fait confiance. Et donc, vive la jeunesse.
0: Super. Super. Il y a des choses qui te mettent en colère aujourd'hui
1: Le mensonge. Donc, c'est pour ça que Mme Amélie Oudéa, là, castera elle m'énerve un peu parce qu'elle a fait un mensonge idiot. Et quelque part, ça met dans la tête que quelqu'un qui me fait un mensonge, il peut en faire d'autres. Et donc, ça, ça m'énerve.
0: Thierry, quand on avait travaillé ensemble, euh, il y avait une, une citation que tu m'avais dit qui, moi, m'a marqué et a marqué aussi mon parcours entrepreneurial. C'était « L'expérience est une bougie qui n'éclaire que celui qui la porte ». Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus Qu'est-ce que ça veut dire pour toi
1: non, pour, pour, pour progresser, pour évoluer, euh, il, il faut euh, faire son chemin. Ce n'est pas les autres qui font ton chemin. Alors certes, on peut être aidé par d'autres, mais euh, on fait, on fait soi-même son, soi son propre chemin. Et euh, euh, alors Aujourd'hui, je la cite encore volontiers, Sauf que je dirais, l'expérience euh, est un projecteur qui n'éclaire que celui qui s'en sert. Parce que, parce que euh, l'éclairage d'aujourd'hui, il est plus large que celui d'hier. Et quand euh, je suis en magasin et que y a, euh, je demande à des collaborateurs est-ce que tu as envie d'évoluer Oui, mais je ne sais pas, etc. Je réponds, écoute, c'est simple. Hein. Tu sais lire, tu sais écrire, tu sais compter, tu connais la règle de trois, et tu as un smartphone. Et qu'est-ce qu'il te fait, le smartphone Il te rend accessible toute la connaissance du monde. Donc, si tu as envie de devenir euh, ce que tu veux, eh ben tu prends ton smartphone. il faut remonter en arrière très loin. Au Moyen-Âge, il n'y avait que des moines qui recopiaient des, des documents. Et donc, les seuls qui avaient le droit à la connaissance, c'était euh, les nobles et les religieux. Puis après, un jour, il y a Gutenberg qui a inventé euh, l'imprimerie. Et là, on a distribué un peu plus la connaissance au, au, aux bourgeois. Parce que le, le petit peuple, comme il l'appelait à l'époque de manière horrible, euh, il n'avait pas le droit de lire. D'ailleurs, on ne voulait surtout pas qu'ils apprennent à lire. Parce que s'ils si apprenaient à lire, ils commenceraient peut-être à se rebeller. Et puis après, on a inventé l'informatique. Je vous rappelle que euh, dans, dans mon smartphone, il y a plus d'informatique que tous les ordinateurs qui prenaient 50 mètres carrés ou 100 mètres carrés de la pièce qui a servi, elle est sur la Lune en 1969. Bon, et, et donc, euh, euh, bah, l'expérience, il faut se la conduire soi-même. Et, et, et moi, je pense que pour grandir, il faut deux choses. Il faut euh, l'expérience et la connaissance. Et puis, et puis après, il faut des comportements managériaux. Et, et je voudrais en profiter pour, pour expliquer aussi un truc qui est important, que je n'ai pas encore dit, c'est que dans, dans l'humain, on en est tous pareils. On a une part d'être et une part de paraître. Bon. Le bon équilibre, à mon sens, c'est 60 70% d'être et, et 30-40% de paraître. Bon. Alors, il y a, y, a y a des gens pas, pas j'allais dire, je vais utiliser un mot pas joli, mais j'en ai pas d'autres. Il y a des couillons qui ont 90% d'être. Eux, ils bossent pour les salopards qui ont 90% de paraître. Et ça, ça fait des horreurs managériales. Et donc, il faut gagner en confiance en soi. Et on gagne en confiance en soi avec de l'expérience et avec de la connaissance. Et donc, ceux qui veulent acquérir de l'expérience et de la connaissance, c'est ceux qui. et qui ont envie. Hein il faut les trois il faut l'expérience, la connaissance et l'envie eh bien, ils grandissent. Et, et moi, je pense que euh, au niveau de l'expérience, euh, les projecteurs, ils sont, ils sont là-dedans. Tu vas me poser une question, on va contrôler instantanément euh, si c'est vrai, si ce n'est pas vrai. Euh, Tchad GPT, l'intelligence euh, intelligence artificielle, c'est aussi un truc qui peut être extraordinaire ou abominable, en fonction de ce qu'on en fait. C'est comme l'énergie euh, nucléaire. L'énergie nucléaire, euh, ça, ça revient à la mode. Maintenant qu'on se rend compte qu'on n'a rien inventé pour faire de l'énergie euh, décarbonée, on se rend compte qu'on en a une qui, tout compte fait, est, est super, super, super euh, euh, sécure, qui s'appelle l'énergie nucléaire. Et moi, j'ai lu quelque chose récemment sur Tchernobyl. Euh, C'est devenu une jungle animale, Tchernobyl. Il y a un nombre d'animaux absolument extraordinaire, parce qu'il n'y a plus d'humains. C'est ce qui s'est un peu passé dans le, dans le COVID, pendant le Covid aussi, à un moment donné. Fukushima, il n'y a pas eu non plus beaucoup de morts. Des avions, il n'y a pas de morts. Sauf qu'un avion qui tombe, ça fait 300 morts. Mais en France, il y a 3 000 morts en voiture et 20 000 morts d'accidents domestiques. 20 000 morts en accidents domestiques avec du, du gaz carbonique ou la poêle à frire qu'on met sur la tête du gamin. Euh, involontairement. Hein. Euh, bon, euh, c'est extraordinaire ça. Donc l'expérience, il faut la faire. Il faut se la faire, mais... Mais il faut aussi donner leur chance aux gens, et être rapide, et, et les encourager, et les soutenir, et les, et etc. Donc, c'est là voilà ce que je pense, moi, de l'expérience. Et l'être et le paraître, c'est un truc que, que je répète souvent. Et, parce qu'il y en a qui, qui sont un peu timorés, un peu, un peu complexés par leur histoire familiale. Parce qu'on leur a jamais dit, es, mais t'es quelqu'un de très bien, tu, tu vas réussir. Euh, moi, euh, soit on me l'a dit, soit je me le suis dit tout seul, mais j'ai jamais eu de doute, moi. J'ai jamais eu de doute sur le fait que j'allais réussir. Hein. Alors que je n'ai pas été à l'école. Enfin, je n'ai pas fait grand-chose. Alors, je savais lire, écrire, compter. Euh, et j'étais curieux. Très curieux. Et bah, à 20 ans, lire un bouquin d'Alain Perfit sur « Quand la Chine s'éveillera, le monde tremblera », c'était original quand même. Aujourd'hui, ils lisent des mangas à 20 ans. Et ils ne lisent pas grand-chose d'intelligent. Donc,
0: euh, voilà. Et apprentissage euh, dit connaissance, on a parlé de la connaissance Google euh, donne un accès, comme tu le dis, à la connaissance et c'est à la fois une chance énorme pour beaucoup de jeunes pour, et pas que les jeunes, pour tout le monde. Et en même temps, est-ce que tu as un avis sur les, les GAFA
1: la GAFA, euh, dans l'histoire de l'humanité, il n'y a pas une seule entreprise qui est montée jusqu'au ciel. D'ailleurs, pas... de, de chez nous, de, de l'AFM, moi je dis que nous sommes une forêt, nous ne sommes pas un arbre. Nous sommes une forêt avec des arbres de taille différente, des arbres de croissance différente. Et quand il y a une tempête dans une forêt qui n'est pas mono-famille, euh, elle tient beaucoup mieux que quand tu as uniquement des, des sapins là, dans les Landes où là, c'est l'effet domino, tout le monde tombe. Bah, les GAFA, moi, je pense que ça va être un peu pareil. Euh, ils n'arriveront pas à dominer le monde, heureusement. Personne n'a jamais. Il y en a plein qui ont essayé. Hein. Euh, euh, Hitler, Napoléon et Alexandre le Grand, ils ont tous les trois essayé de dominer le monde, et ils n'y sont pas arrivés. Euh, donc, c'est des, des entreprises extraordinaires qui ont été à une vitesse extraordinaire, qui ont fait des choses extraordinaires. Mais ce n'est pas que extraordinaire. Donc, on va bien voir ce que ça va donner. Mais euh, bon, euh, cette valeur virtuelle euh, qu'on leur, qu leur donne c'est la preuve d'une confiance infinie que des, que des investisseurs leur donnent. Ce n'est pas la preuve de leur réalité. Alors, ce n'est pas tout à fait vrai, parce qu'il y a des boîtes qui gagnent beaucoup d'argent maintenant. Ça, c'est vrai. Mais, mais euh... Et puis, je pense que les gouvernements ne laisseront pas faire non plus. On ne peut pas laisser à des entreprises plus de pouvoir que d'un État. Monsieur Elon Musk, euh, il commence à avoir des soucis, lui. Hein, euh, parce que euh, X, là, le gouvernement américain, il commence à être un peu inquiet. On voit ce qu'il a fait avec euh, Twitter. On voit. Enfin. Euh, euh, tu ne deviens pas Dieu. A personne qui peut devenir Dieu. Poutine est en train d'essayer de devenir Dieu. Je ne sais pas comment ça va se finir, mais, mais euh, ça ne va sûrement pas se finir à son
0: avantage. Et dans les nouvelles technologies sur les derniers mois, je pense qu'on ne parle que d'une chose c'est l'intelligence artificielle. En même temps, euh, tu vois, on est dans le nord de la France. Il y a beaucoup de groupes pour qui euh, c'est hyper important d'avoir créé de l'emploi, euh, créé des jobs. Et on parle que l'intelligence artificielle pourrait supprimer beaucoup d'emplois.
1: Oui, mais on a toujours dit ça. Hein. Quand les mines... Euh, je ne sais pas si tu as, si as lu le, le livre « Un monde sans fin », espèce de grande BD là, extraordinaire. Si tu n'as pas lu, il faut le lire. « Un monde sans fin, tu l'achèteras ». Euh, qui raconte l'histoire de l'invention de l'énergie et qui parle de l'humain comme d'un esclave. Et, et, et qui disait, un litre de pétrole égale 200 esclaves. Ça veut dire que la puissance de travail à l'heure hein, d'un litre de pétrole, c'est la puissance de travail de 200 personnes. Moi, quand j'étais gamin, on allait camper avec mes parents euh, dans une montagne. On faisait du camping d'ailleurs, parce que mes parents, n'avaient pas d'argent pour aller... Euh, pour louer ou pour aller à, à l'hôtel. Et, et on avait la chance de retourner les foins euh, d'un fermier qui, qui, qui coupait les foins dans une montagne. Mais fort raide, aujourd'hui, je crois qu'il y a des motoculteurs qui savent faire ça. Oui. Mais à l'époque, il, il y avait la faux. Bon. Et puis après, il y a eu des machines, et puis il y a eu des machines, etc. Et donc, euh, l'évolution euh, de l'énergie, c'était a, été, ça a été extraordinaire. Et donc... Euh, moi, moi, je pense que là aussi, l'intelligence artificielle, l'industrialisation, la baisse. Avant, pour, pour, pour être fermier, il fallait être 100. Aujourd'hui, il faut être 1. Bon, pour être industriel, il fallait être 100. Maintenant, il faut peut-être être, être qu'un. Et pour être dans l'école blanc, là, qui est les, les services, il fallait être 100. Maintenant, il ne faut être qu'un. Et moi, je ne suis pas inquiet sur la capacité de l'humain à toujours se réinventer et
0: s'adapter. Okay. Donc, euh... Donc, tu penses que l'intelligence artificielle sera au service des hommes oui. Plus que... oui,
1: ça va détruire. Hein. Moi, moi j'ai vu deux photos de, dont je ne me rappelle plus les dates sur euh, la 5e avenue aux, aux états unis et à, à trois ans d'écart, au début de l'invention de l'automobile. 1900, je dis n'importe quoi, je suis pas sûr des dates. Hein. 1915, il y avait 80% de voitures à chevaux. 1918 ou 20%, il y avait 80% de voitures automobiles. C'est ces belles voitures de l'époque, etc. Tu te dis, en quelques années, parce que c'est un progrès tellement considérable, on n'a pas, pas bloqué les voitures, on n'a pas bloqué les trains, on n'a pas bloqué la vapeur, on n'a pas bloqué les usines, on n'a pas bloqué toute l'évolution de l'humanité. Alors maintenant, il faut faire attention euh, et il faut vite réagir. Et, et donc maintenant, vous lisez les journaux partout, c'est « Vive l'énergie nucléaire ». Et moi, j'y crois. Hein. vivre l'énergie nucléaire.
0: J'ai encore quelques questions avant de finir cet échange, Thierry. Euh, on est dans le nord de la France, on est à Roubaix, dans le nord. Il y a une culture très particulière au niveau entrepreneurial. Comment tu expliques ça Il y a beaucoup de, fa de familles business, etc. En quelques mots, comment on peut l'expliquer Il faut remonter
1: au début du siècle dernier, où Roubaix et Tourcoing étaient les deux plus grandes villes du monde pour la fabrication du fil de laine et du fil de coton. Et ici, on est en face du parc Barbieux à Roubaix. Ça a été la foire expo mondiale du textile en 1910-15. Pas 15, parce que c'était la guerre, mais euh, avant la guerre, je crois. Et d'ailleurs, le parc Barbieux, tous les arbres ils ont été plantés à cette époque-là, donc ils ont 120 ans. Enfin, C'est juste il y a 120 ans, donc euh, 120 ans, ça fait 1900. Donc en 1900, euh, ici, il y a eu la foire mondiale euh, du fil ça, ça donne une culture. Et il y avait, si on se promène et qu'on regarde toutes ces maisons là-dehors, c'est des belles maisons, et pourtant c'est des petites maisons. Il y en a eu des milliers et des milliers. À il y avait mille usines. Mille, pardon, mille cheminées. La cheminée, c'était là-haut pour euh, on brûlait du charbon, pour produire de la vapeur, à l'époque il n'y avait pas d'électricité, pour que les continus à filer tournent. Donc c'était, euh, on avait inventé les machines à vapeur, en automobile, mais surtout dans les usines, il y avait 1000 cheminées à rouver dans une ville de 100 000 habitants. C'était absolument dingue. Donc c'est sans doute ça qui a créé cette espèce de culture. Textile d'abord, retail textile, parce que Promote s'est roubée Camayo s'est roubée Pimki s'est roué. et il y en a eu comme ça, et ça a été... Alors ils sont en train de toutes disparaître maintenant. Euh, grâce, grâce. À la seconde main. Parce que c'est... Les métiers qui sont en, dans le milieu du sablier, il, il, dans, il va rester le luxe et le vraiment pas cher. Et au milieu, ça va disparaître au profit de la seconde main. Donc, mais c'est l'évolution euh, incontournable du monde. Et si on veut arrêter l'évolution du monde, il n'y a jamais personne
0: qui a réussi. Et sur une note plus légère, est-ce que tu penses aussi que le temps dans le Nord a joué, le fait qu'il ne fasse pas beau Tu me disais... Euh... Ah, mais C'est vrai. C'est vrai. Le,
1: le, le sens du loisir est plus faible que là où il y a du soleil indiscutable.
0: En Espagne, la vie, même si je travaille beaucoup, la vie était extrêmement agréable. Bien sûr, on est attiré aussi par euh, Donc, euh... sortir les loisirs, etc. OK. Pour finir euh, cet échange, Thierry, j'ai encore deux, deux questions. Euh, aux jeunes entrepreneurs qui nous écoutent, euh, avec toute ton expérience de dirigeant, de patron, si tu avais trois conseils à donner euh, à un jeune entrepreneur qui démarre, trois conseils par Thierry.
1: Euh, il doit se faire confiance. Et il doit, euh, il doit beaucoup travailler. Euh, il doit avoir du plaisir. Et il doit considérer le temps long. Et donc, euh, je ne vais pas dire pas être trop pressé, mais il euh, y, y a un tas de choses que le temps, euh, ne, le, le temps trop rapide ne permet pas. En particulier en matière d'expérience. Merci.
0: Dernière question. Est-ce qu'il y a un leader qui t'inspire ou un grand dirigeant en France que tu aimerais partager sur le podcast Quelqu'un qui... Euh
1: J'en ai pas un, j'en ai, ai plusieurs. C'est en particulier les, les patrons longs, les patrons entrepreneuriels familiaux longs. Euh, des Bernard Arnault, des, des euh, François Pinault, des, des euh, Vincent Bolloré, des. Euh, c'est les entrepreneurs longs, qui ou les familles Bonduel, ou les familles Roquette, ici dans le Nord, euh, les entreprises longues qui, qui ont. Euh, Seb. Euh, Thierry Latour d'Arthez qui a fait de Seb euh, le leader mondial à Lyon d'ailleurs aussi leader mondial de, du petit électroménager donc c'est les gens qui, qui euh, L'Oréal en, en 120 ans il y a eu six patrons etc etc donc c'est le temps long c'est pas les, les entreprises qui vont à toute vitesse je trachète, je spécule je, euh, je vais trop vite donc non. non je peux pas dire que De Gaulle ou Jeanne d'Arc sont mes idoles même si c'est des gens qui ont été d'une immense qualité. Donc, des euh, gens du temps long.
0: Merci beaucoup, Thierry, pour ta sincérité, et ton temps. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter Du plaisir. Du plaisir, du plaisir, du plaisir. Voilà. Merci. Okay. Merci à vous, bientôt. vous. Au revoir. Merci à toi. Merci à tous pour votre écoute sur ce deuxième épisode des Sages. J'espère sincèrement que vous avez beaucoup appris auprès de Thierry, mais ça, j'en doute pas. Les Sages, vous savez, c'est aussi une aventure entrepreneuriale qui débute pour moi. Et donc, comme toute aventure entrepreneuriale, on a besoin de feedback. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer sur LinkedIn, Nicolas Jeanne, Jeanne, J-E-A-D-N-E, -E, comme le prénom, vos feedbacks et vos commentaires. Si vous avez aimé et appris grâce à l'épisode, il y a maintenant deux manières de nous remercier. La première est assez simple c'est de mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute et de nous laisser un avis. Ça permet au podcast de remonter dans les classements. Et la deuxième manière, si vraiment vous voulez nous filer un coup de pouce, vous pouvez nous faire un don simplement de 2 euros pour faire vivre ce podcast. Quand vous êtes resté jusqu'au bout, je vais vous dévoiler le nom des prochains invités sur le podcast Les Sages. En troisième épisode, nous recevons Frédéric Jesque qui est l'ancienne patronne de la Ligue contre le cancer. Et en quatrième épisode, nous recevons Henrik Labar qui est le patriarche cofondateur d'OVH qui est une licorne française et un des leaders mondiaux de l'hébergement et du cloud.